0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui com a Vanessa Reis.
1: Oi, gente! Hoje estou meio bugado, sério, eu tô meio bugado aqui, não sei o que fazer.
0: E estamos aqui com o nosso convidado especial, primeira vez no Meia Lua Cast, como convidado, né? Já teve áudio seu por aqui, né? Que é o Wagner Mesquita. Olá! Ar. Sou eu! <risos> Muito bem, antes da gente começar o cast, eu vou pedir pro, pro Wagner se apresentar o que, que você faz da vida e você tem um canal também, que é o Zorbada, né? E fala um pouquinho do canal pra gente também.
2: O Zorbada, que na verdade tá bem abandonado, tadinho,
0: falta de tempo.
2: Eu, na verdade, despedi o povo todo, eles nem sabem que vão descobrir ouvindo isso. Que legal! <risos> Nós éramos cinco, né? Daí o cara do departamento de racismo e o de humor negro brigaram e saíram, daí o povo de piada de mal gosto também, começou a largar a mão, aí acabou que a gente pegou e abandonou, sabe? Uhum. Eu tô com um projeto paralelo, justamente sobre bugs, que uhum. eu tô fazendo com outro canal, que ele tá fazendo o mesmo vídeo que eu, o mesmo jogo, sabe? Então ele conta dicas e eu conto bugs. E a gente tem um vídeo já experimental, só que não tá 100% ainda, e na hora que ele ficar ok, a gente vai começar a fazer, assim, vídeos gêmeos.
0: Que massa, cara, Pô, então chamamos a pessoa certa. Lá, sem querer, eu isso. Falei, essa é a pessoa pra falar de bug. Pois é, eu tenho uma mão podre pra, pra isso. Mas acho que um monte de gente tem, né? A gente buga o Skype todo dia, quase. Esse canal já tem nome? Vai ser no mesmo canal que os dois vídeos vão sair? Não, não. O
2: canal em questão é o canal do Rock Silva BR, né? Que é o nosso parceiro lá, que vocês sempre estão dividindo espaço com eles nos finalzinhos de vídeo, né? A gente <risos> fala um pouco de vocês e um é pouco dele, dele também. E também sem tempo, na verdade faz um tempinho que a gente começou com isso e eu não tô com tempo pra retomar, sabe? Muita coisa acontecendo na vida, assim, tá ocupando muito.
0: Cara, uma coisa que eu muita risada no Desverbada foi aquela série que vocês fizeram, cara. Qual que é o nome daquele rapaz lá do GTA mod lá. O Lorival? O Super Lorival.
2: <risos> Lorival a doença. Gostava de fazer. Eu queria
0: fazer. Eu comprei o GTA V, né?
2: Estou fim de dar uma experimentada com o tempo e fazer um, como é que chama? Um spin-off mais pra frente.
0: Uh -huh. É muito boa a série do Super Lorival. <risos> Obrigado. Muito bem. Bom, então estamos aqui hoje para falar sobre bugs. Vocês já perceberam qual é o assunto. Mas antes disso, a gente vai para os nossos recadinhos.
3: galera chegamos aqui nesse spot delícia e estou eu Renato com o Verta olha só
4: yeah, eu trouxe as minhas picas comigo hey.
3: <risos> se prepare para leitura de e-mails de qualquer forma é. a gente aqui não está para ler os e-mails a gente está aqui para dar os recadinhos
4: exato vamos falar da BGS de 2018
3: exatamente como vocês sabem já virou tradição aqui no Minha Lua a participação massiva dos babacas no evento então você que quer estar lá tem que estar lá aonde, Verta? E que dia?
4: Então, vocês têm que estar diretamente no Expo Center Norte em São Paulo, de 10 a 14 de outubro.
3: Sendo que dia 10 é dia de imprensa, certo? Então, se você quiser hum. ir nesse dia de imprensa, você tem que pegar o ingresso completo.
4: Exato.
3: Né? Que é o ingresso premium, que ainda está no primeiro lote por 500 reais e você já pode entrar no dia de imprensa também né, ele tá com 28% de desconto.
4: Que é. é o único dia que dá para jogar alguma coisa, né?
3: Normalmente sim. Você pode comprar o, os ingressos individuais e tem um ingresso individual na meia entrada a R$59,00, né, atualmente, mas os lotes vão mudando, então fique sim, esperto. ele já tá no segundo lote, inclusive. Exatamente. E tem um ingresso Fast Pass, que você tem acesso a um ao evento uma hora antes dos outros. Então, are... é, é interessante aí uma versão nova de ingresso, né, que aí já custa R$118,00 a meia entrada. É porque eu acho que eles chegaram
4: com... Falei, Mano, a galera lota muito, ninguém joga porra nenhuma, então vamos dividir esse pessoal aqui.
3: <risos> vamos dar uma vantagem pra quem paga mais, essa é a regra do jogo.
4: É, é a regra da vida, eu
3: diria. Pois é, pois é. Né? Então, tem ingressos pra todos os gostos e lembrem-se que quanto antes vocês comprarem os ingressos, mais barato vocês pagam, certo? Muito bem. Então, lembrem-se, lá Center Norte, certo? Expo Center Norte, entre 10 e 14 de outubro.
4: Isso normalmente tem um transporte do Tietê, a rodoviária do Tietê, para o evento.
3: Exatamente.
4: Então é fácil, porque lá tem metrô, né? O rodoviário do Tietê é chegada de outras cidades e tem a estação de metrô do
3: Tietê também. Sim, então todos os detalhes estão no site da Brasil Game Show, então vocês podem entrar lá e conferir, certo?
4: Exato, já temos bannerzinhos no site. Ou logo teremos?
3: Acho que logo teremos. De qualquer forma, outros recados?
4: Temos o nosso padrim, barra Patreon, barra nos ajude com dinheiro muito obrigado. <risos>
3: aí ah, é, vou fazer igual a Jujuba faz no SciCast. Isso aqui é deixar claro a importância dessa ajuda. Qualquer valor ajuda muito. Porque a gente tem que pagar servidor, a gente tem que pagar servidor de e-mails, a gente futuramente quer pagar editores, né? Pra gente poder produzir mais conteúdo.
4: Exatamente, exatamente.
3: Então, por favor, né? Se você gosta do nosso conteúdo aí, você tá ouvindo frequentemente a gente, colabore.
4: Vocês são legião, gente. Vocês derem um real cada um, já paga as contas toda
3: nossa. Sim. Sim, exatamente, exatamente. Pode parecer piegas, etc., mas é... Esse, esse é um dos incentivos que faria a gente melhorar ainda mais o nosso conteúdo.
4: E deixou o Costela semanal <coughs> Sorry. <risos>
3: Uma outra coisa que você pode fazer para incentivar é que se você tem uma empresa, você faz parte do marketing de alguma marca, alguma coisa do tipo, você pode patrocinar o Meia Lua. Você pode vir aqui e dar o, seu, o dinheiro da sua empresa, investir, colocar aqui a sua marca de biscoito, a sua marca de bebida de açucarada com gás ou qualquer outra coisa que seja. Né? o seu
4: chinelo cópia barata da marca tradicional brasileira que é
3: arrebenta no primeiro jogo de futebol? Isso. Essas coisas todas. Se você quiser vir aqui divulgar a sua marca, seu produto, etc, você pode falar com o Edson ou com a Juliana, da agência Proto, certo? Os links estão no post.
4: Exatamente. Todos os contatos se encontram lá.
3: Exatamente. E é isso aí, gente. Vamos agora para o cast.
4: Vamos!
0: Bom, o tema hoje aqui então é bug, é, a gente vai basicamente falar de uma maneira nada técnica, a gente vai lembrar memórias que a gente tem aqui de bugs que a gente já experienciou nos jogos e de bugs às vezes famosos, né? Então tem aqueles, digamos assim, aqueles bugs clássicos, né? Que sempre que você quiser, se você se esforçar, você consegue reproduzir. Ou aqueles bugs que acontecem uma vez, você presenciou aquilo e você... Ninguém mais presenciou, né? Então você conta a sua história. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na internet a gente encontra o termo bug, encontra o termo glitch também. Eu não sei se, se você usa essa diferenciação, Wagner, no seu dia-a-dia no seu -dia, ou não. Eu falo bugou mesmo, em <risos> portuguesado. É, eu também. Eu também. <risos> glitch eu uso mais quando
2: o gráfico espalha e quebra tudo o jogo, mas mesmo assim eu chamo de bug. Bug. Sim.
0: <risos> Sim. E de modo geral, muitos lugares vão usar como sinônimos mesmo, o glitch bug, e bug. Em alguns momentos, alguns locais, alguns grupos, às vezes acabam fazendo uma diferenciação, falando que o glitch é é algo temporário né, que acontece que pode decorrer justamente de uma falha na programação e essa falha no código seria o bug, digamos assim. Né? De qualquer forma, esse, o glitch é uma palavra que tem origem alemã e significa mais ou menos algo como escorregar ou deslizar. Né? Então é como se fosse um deslize no sistema eletrônico aí. Muitas vezes não tem uma causa aparente nem nada disso. Aqui para nós não interessa muito essa parte técnica a gente quer mesmo dar <risos> risada e lembrar das bizarras <risos> dos, dos games. Não é um cast sobre programação Deve ter algum cast uma programação em algum lugar que fala melhor sobre isso. Existe até uma lenda, né? Já pegando de, de um bug clássico que se tornou gameplay, na verdade, um artifício de jogabilidade. Diz a lenda que no Space Invaders, né? Que é um clássico, quando ele foi desenvolvido inicialmente, tinha muitos elementos na tela para o tipo de processador que estava sendo feito o jogo. Então aquele monte de alien que ficava ali descendo fazia com que o jogo tivesse um slowdown. E conforme você atirava e destruía os aliens, ia diminuindo o número de elementos na tela e aí ele começava a perder o slowdown, com isso ele ficava mais rápido e de repente isso acabou se tornando uma curva de dificuldade e isso passou a incorporar a jogabilidade, diz a lenda, então que é um bug, meio, um jogo meio mal programado com um slowdown que de repente se tornou um artifício do jogo né? aí ó, eu não sabia disso awesome. é, então, é uma lenda, não sei se é verdade <risos> é, mas é legal muito bem, então o Wagner ele preparou uma listinha e fez umas categorias bem, como a é gente pode dizer técnicas, né <risos>
2: É, eu separei aqui em alguns momentos Agora eu tô pensando bem, eu tenho um jogo que eu joguei Tanto na vida, que ele encaixa em quase Todos aqui, eu vou tentar ver se eu lembro De um bug de cada categoria Pra esse mesmo jogo, porque eu sei tantos Mas
0: tantos, posso <risos> lá As categorias aqui? Sim, quais categorias a gente vai Explorar aqui? Manda tá? ver Pro ouvinte se A
2: primeira categoria é que é, Acho que é a principal aqui, que são os, os bugs que dão vantagem, Tá. onde você Consegue tirar a vantagem disso e se Dá bem. O então, um jogo que eu sempre joguei Joguei muito, comi com farinha, eu jogo. Jogo Metal Warriors. Aham, uhum, super entendo. Eu marquei nesse, só nesse aqui, nesse tópico, que eu tenho quatro coisas que dá pra fazer. Um que dá pra você tirar vantagem, que eu acho que é o mais engraçado porque é muito desonesto. Esse foi um primo meu que descobriu, eu achei muito engraçado isso. Deixa eu explicar pra quem não conhece o game, né? Você é um personagem, um, um ser humaninho bem pequeno, assim, com uns 15 pixels de altura, justo. Você dá uns tiros que é um quadradinho de um pixel, assim, bem ridículo, mas você entra em máquinas, né, robôs grandes e, e fica com a habilidade de cada robô robô que você entrar, né? Se você apertar select você entra, se apertar select você sai. Quando você tá com o robô, o robô tem uma vida e tudo mais mas quando você sai dele, ele fica super fraco é é uma casca e explode facinho, entendeu? Uhum. É aí que entra o bug. No modo versus você pode fazer isso em qualquer lado do jogo, né? Mas no modo versus, é sacanagem, é aí que é legal, porque serve pra alguma coisa, entendeu? <risos> A tela não tem time, sabe? Você tem que jogar até um dos dois morrer, né? Sim, é sim. tipo uma tela dividida e porrada até um dos dois morrer. Uhum. Se você tiver jogando e tiver lava no cenário, você pula na lava e sai do robô fica voando, porque se você só apertar select, você sai e já morre na lava, né? Ah. Você sai e fica voando frente à lava e na cabeça do robô, mais ou menos, assim. E daí você conta o tempo mental, assim, tem, tem que manjar um pouco. E daí na hora que você vê que ele vai explodir, você aperta select e ele entra. Ele entra no robô explodindo. É, o robô explodindo. Daí na hora que você terminou de entrar, não existe mais robô. E se não existe mais robô, não tem como te matar, porque você não morre.
0: <risos> Mas você consegue bater no inimigo... Não, o cara nem te vê, só ele vai, ele vai te olhar,
2: vai saber onde você tá, porque a tela é dividida, mas ele vai chegar lá e não vai ter nada. <risos>
0: você some,
2: digamos assim. E como não tem time, né? Ele é obrigado a se matar, senão fica pra sempre ali, sabe?
0: Você ganha por WO aí, então.
2: Não, não, não. E se ele fizer a mesma coisa, você tem que desligar o videogame, então daí é tipo o <risos> um contra-ataque dele, a única
0: coisa <risos> ele só tem uma chance uhum. Muito bom. Desse bug de conferir vantagem eu lembrei do Sonic 2, que na segunda fase, se você você vai lá enfrentar o Robotnik na... como é que chama aquela fase lá, o... é clássica pra caramba, Sonic ah, 2 é, é o Chemical Plant,
2: chemical é, plant é sim, né?
0: então é saindo na parte lá e fica jogando umas gotas em você, né quem me ensinou isso foi o Mario Nakano, que inclusive né, você conhece também, se você ficar abaixado com o Sonic na plataforma, o Robotnik pode jogar quantas gotas ele quiser que você não morre, não leva dano, nada. É só ficar agachado, você não leva dano. Puta, eu, eu apanhava pra caramba, porque você tem que sair da plataforma do meio pra esquivar teoricamente dessas gotas. E as plataformas das pontas, elas abrem e fecham, elas caem, você cai, né? Cheio, cheio, e, eu levo de e, nossa, eu apanhava muito ali. E aí quando o Mario mostrou você fica parado, abaixado, a gota cai e não dá dano. e para de soltar a gota, você levanta e bate nele. É o chefe mais fácil de passar por causa de um, de um bug que confere vantagem aí nossa, eu não é, sabia disso.
1: Lembrei de dois bugs que também dá vantagem. Um deles é no, no Mortal Kombat, cara. Quando você ia enfrentar o Shao Kahn. De uma forma, dependendo de como você é, empurrava ele em direção ao outro lado da tela, que ele ficava travado e você podia ficar batendo nele. Um dos bosses mais difíceis do Mortal Kombat é o Shao Kahn, né? Uhum. Geralmente, no, primeira, no primeiro turno, ele é de boa, às vezes, de vez em quando, dependendo do humor do jogo, vou dizer assim, né? Mas no segundo fight, ele praticamente te estuprava. <risos> né? De tanto que você E o outro que eu lembrei, não sei se se encaixa, era no Donkey Kong 2 dois ou 1, um, que você tinha um momento daquela fase das pedras que rolavam, que você pulava em cima do jacaré e ele ficava gerando bananas infinitas e você ia ganhando vida, se você ficasse ali pulando pra ah, sempre. Ah, esse é
0: clássico. Nossa, já vi gente fazendo. É verdade.
1: Esse é um que confere vantagem. É um bug, um glitch que confere e dá vantagem pra você. Ou seja, você sai dali com um monte de vida e de boa, né?
0: <risos> o Shao Kahn
2: é o Mortal Kombat 2.
1: Sim, acho que é. Acho que é o 2.
2: Na verdade, eu podia ter feito um dos tópicos meu, assim, canto. Porque tem tanta coisa que dá fazer no canto no Mortal <risos> 2 mesmo. Agora que você falou, eu lembrei. Uma coisa que eu morria de raiva no Super Nintendo. Eu não conseguia passar um o Motaro quando eu era um moleque. Nossa, que
0: raiva, cara.
2: Nossa. Aí eu jogava com a Melina. E daí eu descobri Sim. na cagada, porque o Botão... Eu tava segurando o botão, sempre segurando pra soltar aquele, aquele sai dela, né? De água lá, aquela magia no ar. E eu dava voador e já soltava, então eu dava dois hits, né? Aí eu caí no canto, e daí eu descobri: se você começa a luta já contra o um Motar e começa fugindo e vai pro canto, na hora que ele pula pra te esmagar, você dá um passinho pra frente suficiente pra trocar de lado, sabe? Pra você uhum. olhar pro canto. Na hora que você trocou de lado, ele esmaga e dá aquele pulo, sabe, pra, pra comemorar um com os braços abertos. Sim. Só que como você deu esse passinho, ele pula pro canto. Aí você já levanta e fica descendo o soco. Uhum. E como não dá para agarrar, ele, você pode acessar soco baixo, qual tanto faz. Ele, ele morre, ele. Não sai mais. <risos> ele aprende a matar assim. Que massa. Um, outro que veio aqui na minha cabeça agora é o Prince of Persia 1 do Super Nintendo. Uhum. Não sei se o manja isso. No Prince of Persia, se você aperta... Eu não lembro agora os botões. Acho que é X e Y. Uhum. O X ataca e o Y defende, que na verdade não defende. Ele... É um parry, né? Só que se você põe pra frente e faz o parry de perto, ele troca de lado. Não sei se você sabe isso. Não, não. não sabe Vamos Todos os chefes têm canto, ah, inclusive o, o último que tem cinco... Cinco transformações aqui. É como um monte. se você
0: trocasse com ele, você fica no canto daí? É, você começa indo pra trás, uhum. vai pra trás, só fica apertando Entendi. a defesa.
2: Daí na hora que ele encosta em você, <risos> você põe pra frente, tu... aí ele fica pro canto, você dá uma facada na barriga e pronto, só fica dando uma facada na barriga. Não dá tempo dele defender, você já deu outra. E, e vai a vida toda, tem 20 barrinhas. Fica... <risos> 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 Até acabar, daí tu chama o outro, você vai pro canto, faz
0: isso com todos. Isso me ajudaria muito na época. Porque tem tempo essa mal... esse maldito jogo, no... pelo menos do PC que eu jogava.
2: É, tem tempo. Se você não
0: chegar a tempo, você não tem o
2: finalzinho, né? É, isso... Mas ajuda muito isso. É muito engraçado porque o, o, tipo os chefes do Super Nintendo diferente do PC que é curtinho, do Super Nintendo é gigante o jogo e os chefes tem muita vida. Uhum. Ah, lembrei do PC agora tem um outro negócio que o pessoal fazia que com... eu, nossa, das antigas. Quando você vai lutar com alguém, você guarda a espada e saca de novo e ataca. Toda vez. toda Quando você guarda a espada, o inimigo guarda também. Uhum. Aí quando
0: você ataca, ele tá sacando,
2: ele toma. Olha. Você fica só
0: assim, guarda ataca, guarda ataca, guarda ataca. Entendi, que sacanagem. É tipo você tá abusando da lealdade do outro cara, né? É, na
2: verdade, isso entra na minha outra... no meu outro tópico aqui, que é burrice artificial, mas
0: já entrou <risos> direto. no jogo meio, né? No Príncipe mesmo, não, não chega a ser um bug, mas for ver um erro de conceito, assim, do jogo, porque na primeira fase, o que acontece? Se você desce ali, começa a correr sem... você corre sem espada, se for pra direita e o carinha tá lá pra te matar. Então, teoricamente, o correto é você voltar lá pra trás, você achar a espada, primeira vez você pega a espada pra daí você ir pra frente. Mas aí o que eu fazia era chamar o cara, atrair o cara, tem um lugar que você quebra o teto, daí eu dava a volta por cima, caía a Atrás dele saia correndo sem espada e passava de fase. E daí, quando você tá na segunda fase, você começa com espada já, mesmo não tendo pego a espada, sabe? Que massa.
1: Outro que eu lembrei que também gera vantagem, mas é assim: esse bug é uma espada de dois gumes. Porque ele gera vantagem pra você, contudo, ele vai bugar o seu jogo de forma assim, espetacular. Ele buga os sprites, assim, que é uma maravilha. Que é o um bug do Missigno em Pokémon Firehead nos ah, primeiros jogos.
0: Verdade. Aquele que você multiplica, né? O o Isso. sexto item da, da
1: lista. Exato, você coloca o item que você quer ali, é. o sexto item da sua lista, aí você captura o ensino, tudo e aí ele vai multiplicar o item com tudo, né? Ele vai bugar os sprites do seu jogo. É uma faca de dois gumes você fazer esse banque, entendeu?
2: Eles transpassaram para para as outras versões. Igual aquele da escada do Mario de fazer vida infinita no casco, que agora tem no
0: New Mario do DS. Às vezes acaba virando um Easter Egg até, né? É tipo, virar um Easter Egg. É uma homenagem o bug clássico,
2: né? <risos> ah, eu lembrei outro de canto aqui, que agora a gente tá falando de canto, não, não me lembrei um nada a ver. Voltando, Mortal uhum. Kombat, esse é muito conhecido porque a gente fazia no, no arcade, né? Eu tenho um amigo que joga muito Mortal, dá um abraço. Abraço, Pablo! <risos> eu não escuta o podcast, não, mas ele, eu vou empurrar pra ele. É,
0: agora ele fala que a gente falou o nome dele. É, Pablo! Então,
2: ele é, ele é o cara mais viciado de Mortal Kombat que eu já vi na vida. Tipo, ele, so, ele chama o Rataio na arcade, com todo mundo menos com a Sônia, porque eu acho que não dá com a Sônia, senão já tinha feito. E o cara é o cara mesmo, sabe? Então, então aí o, o que eu lembrei é um que a gente fazia lá que é assim, você, com qualquer personagem que você tiver, contra qualquer personagem você joga uhum. o cara no canto, pode arremessar derrubar do jeito que você quiser no canto, dá um passinho pra trás, abaixa e dá chute, sabe que ele dá aquele chute ridículo na, na altura da cintura uhum. que dá uhum. abaixo, dá aquele chute só que não pode acertar o chute, uhum. se você fizer isso e o cara estiver levantando, ele começa a andar pra trás e não para mais, fica andando pra trás pra sempre, aí se você estiver perdendo por pouco você espera o tempo acabar, se você estiver ganhando você deixa.
0: <risos> isso é muito foda, né, cara? É, banho de cã. Tem um que também pode conferir, esse aí vai cair em duas categorias, porque ele pode conferir o vantagem, mas a galera usa pra, pra zoada aí, que é no Elder Scroll 4, no Oblivion, também tem um bug lá que você consegue fazer, agora eu não lembro exatamente como é que acontece isso, mas também é, é um jeito de você conseguir duplicar os itens, né? Então você começa a duplicar e você pode, ele vai multiplicando a exponencial, então você vai dobrando a quantidade de itens que você tem, né? Então, tipo, você tem um, daí vira dois, daí dois Vira 4, daí vira 8. Vamos explicando um monte, né? Alguém me explicou um assim? É do Skyrim? É... é, então é do Oblivion esse aí, mas não sei se é o mesmo. É, mas é, o, é a mesma franquia, né? É a mesma coisa. E aí a galera podia multiplicar itens úteis e tal, né? Só que o que que o cara fez? Tem um vídeo no YouTube, depois vocês colocam lá, Oblivion 10 mil melancias. O cara pegou e falou assim, eu quero testar o máximo do processamento do PC nesse jogo lá. E ele foi multiplicando, multiplicando, até chegar em... Ele pegou uma melancia, multiplicou em 10 mil. Só que ele multiplicou, tipo, quando ele tava pulando, tipo, no ar, sabe? E aí ele apertou o pause e multiplicou, porque você multiplica no inventário mesmo. E ele mandou jogar fora as melancias de uma vez. Vez, entendeu? Então ele largou o item. Daí você vê o cara caindo e cai aquele monte de melancia rolando na montanha, sabe? Parece uma cachoeira de melancia. <risos> Muito da hora, cara. E aí ó, parece que o recorde tinha sido assim, dos 5 mil melancias. Daí acho que esse cara tinha um processador melhor, sei lá, ele fez com 10 mil. <risos>
2: desses jogos, eu não sei se é o Skyrim agora, porque eu sou meio perdido em jogo, assim, atual, sabe? Atual, Skyrim. <risos> Os caras falam aqui pra você, você pode roubar o que você quiser, menos se alguém estiver olhando, né? Ah, isso, tem muito isso. Aí a galera pega balde, bacia, coloca na cabeça das pessoas e rouba tudo e tira <risos> e o
0: cara não percebe.
2: Cara, eu nunca tive essa ideia, será que funciona? mesmo cara, vou tentar. Tirar dentro da cabeça, rouba tudo e tira o balde e o cara continua conversando. Não,
0: realmente, então tá vinculado à visão do cara, ao campo de visão do, do NPC. Sim, então. É, tem vários, assim, na
2: verdade tem um game que eu também sou fracassado pra citar, devia ter preparado melhor, né, mas é que eu não achei que ia falar de jogo que eu não conheço mas tem um game de tiro que é assim, você só leva tiro quando os caras te vê. na verdade assim, é assim, pra dar realismo é assim, quando os caras te vê, leva tiro, mas na verdade é quando você vê os caras, então se você catar um objeto <risos> e levar na frente da sua cara, você passa o exército inteiro nos caras. É, tipo um avestruz, assim, né. É. Você pega um pedal de motor e vai levando na frente da cara,
0: e os inimigos ficam desesperados dando a volta pra tentar ser visto Sabe? Se você olhar, você leva tiro. Cara, que absurdo isso. É, é tudo, então deve ter tudo na mente do cara. né Quando ele vê, é tiro psicológico. Só quando ele vê que ele leva. Na verdade, você joga sozinho.
2: Né? É que absurdo, que mal feito, cara. Falando do Pablo lá, meu amigo. Lembrei uma coisa que aconteceu com a gente na locadora uma vez. Que é um bug de vantagem imensa. A gente tava jogando Top Racer, Top Gear, uhum. né, do, do, né? Do Primeirão, E a gente bateu na chegada, né? Só que tem aquele. É conhecido, muita gente conhece. Só que na época, pô, 90. E bolinha, 93, sei lá A gente levou um susto Porque a gente jogava parceria Mas sempre no competitivo Nunca que a gente joga um jogo Em cooperativo com um amigo Sempre é briga, não tem? Aí chegou na chegada Eu não sei se o passeu Ele passou bem na última hora Só que bateu Aí deu o primeiro e segundo Porque sei se você sabe Como é que funciona esse bug É assim, pra quem não conhece Eu não conheço Na Gear 1 você corre normalmente uhum. Se você chegar na chegada E socar o carro na, no poste da chegada Você soca o carro Dependendo de se pegar de jeito É que jogando você entende O que é pegar de jeito é. Bate meio torto lá. Aí o carro volta pra trás, mas faz o barulho. E a posição computa. E daí na hora que você voltou pra trás, você passa e ganha a posição de novo. Então você ganha duas colocações, entendeu? Caramba. Na primeira vez que, eu, que a gente fez, aconteceu de eu pegar primeiro e segundo, ele pegar segundo e primeiro. <risos> mas depois sozinho é muito, é muito fácil fazer isso. Uma outra categoria que eu fiz aqui, que é one time bug. Que é o tipo bug que só acontece uma vez. No Top Gear, que foi jogar o cara dentro do posto de gasolina. Que eu sempre tentava, nunca consegui, Mas uma vez eu consegui. Tenho até gravado no treino do meu canal desorbado essa cena o cara parado daí depois eu dei uma batidinha na bunda e ele foi embora mas eu nunca vi um carro do Top Gear parar eles não param por nada eles não têm gasolina não tem nada a única coisa que eles fazem é que cada um lado pro outro
0: que massa Beleza, então a gente falou dos bugs, a gente permeou vários, mas a gente falou do, de bugs que conferem vantagem, né? Que outra categoria, então, a gente, você citou que a gente já pode emendar, então? Não,
2: tem a Burrice Artificial, que eu, eu já joguei algum aqui, mas vou falar outro também. Uh
0: -huh.
1: Deixa eu
2: ver. A Burrice Artificial, deixa eu jogar o Metal Warriors, falei que eu tinha um pra cada categoria, já vou falar dele aqui. Ah, é
0: o Metal Warrior, então.
2: <risos> Metal Warriors tem alguns, na verdade, né? Mas tem um chefe que ele chega e fica numa sala, pegando fogo tudo e quebrando tudo, mas você pode sair da <risos> A sala, é tá aberto e pode ir embora <risos> e você pega a e desce tiro nele lá de fora, bem de longe <risos> e ele não consegue te acertar lá de longe sabe, tipo, é um corredor muito comprido é o chefe, ah, esqueci o nome da, da fase agora, mas é uma fase de lava e o chefe, é um ele entra num robôzão gigante com uma asa, uhum. tipo, um robô verde com asa, e você pode matar ele à distância, com mísseis, e até com tiro, né, com tiro não dá, é, nesse caso não dá, mas tem um robô que faria isso, mas nessa tela não tem
0: ele. Caramba, meu é, isso é burrice mesmo. Cara, onde mais tem burrice artificial, eu acho que é um dos que mais tem, né? O GoldenEye também tem, né? Caramba, é muito bizarro. Os caras vocês assim, param na sua frente e eles dão uma cambalhota muito lenta, assim, girando... <risos> Os cientistas lá, né? Eles mesmos causam mor a morte deles muitas vezes, né? É muito bizarro. Tem um personagem que é, um, é mais baixinho que os outros, daí né? o pessoal usa ele como vantagem é, porque é difícil de dar headshot. É, é o job, né? O job, ele é, ele é mais difícil de apanhar e quem jogava com o Jones era um alvo gigante, né? Eu coloquei aqui no Burrice
2: Artificial alguns jogos de luta, são vários. Por, eu coloquei aqui um, uma coisa como que é o Street Fighter 2, todo mundo conhece, que por exemplo, é Burrice Artificial, assim, não é um erro, mas é que ele sempre faz a mesma coisa. Se você tá com personagem que não seja o Dalcin que é muito lerdo e você começa contra o, o E-Honda, você pode começar andando e agarrar ele deixa. Eu não tenho certeza se o, se o Gilly ou o Gaio faz isso também mas o E-Honda é certeza. Se você tá com o Ken Ryu, é só andar pra Ah, o Ryu também deixa Eu te lembrei disso. Você começa andando de frente com o Ryu, antes de você chegar no canto, você já agarrou e jogou ele e ele não faz nada e no Art of Fighting 2 é a mesma coisa. Se você joga contra o, o John Crowley, que é o, o Gilly né, do, do Art of Fighting 2, depende da sequência que você pega de personagem, que o Art of você escolhe o seu primeiro inimigo, né uhum. Então se você pega, por exemplo O Ryo Sakazaki em primeiro uhum. Quando você chega no John Crowley Você já tem os especiais liberados Que depende do tanto de inimigo que você passa Vai liberando os especiais, né Então no... você chega no John Crowley Começa correndo pra frente Que tem esse dash Agarra, joga Na hora que ele quicar no chão Você joga uma magia Se você tiver uma magia, né Um Hadouken, alguma coisa Ele levanta certinho na hora Que a magia passa em cima dele Porque é. você soltou a magia Na hora que ele quicou, né E daí ele levanta pontos, né? E o tempo dele levantar tonto, Você já encheu o especial E matou ele de perfect <risos>
0: Sacanagem É uma burrice artificial Que confere vantagem né <risos> Agora eu marquei
2: um aqui Que é o meu favorito Que é um jogo que eu adoro Que tem burrice artificial demais Que é o Samurai Showdown 1 Tem várias coisas imbecis Lá por exemplo O inimigo Anfu Se você só pular por cima E agarrar Você mata ele de perfect Sem dar nenhum golpe nele Caramba É Se você pegar Um personagem com a magia lenta E ficar soltando magia O Earthquake E o Tantan não consegue pular Ele cai dentro da magia Toda vez Toda vez A burrice artificial maior É o último chefe A Makusa que eu não sei se é um cara ou uma mina, eu acho que é uma mina mas dizem que é um cara, não tenho certeza aí é só você começar pulando pra trás e dar soco pulou pra trás e dá soco, fica fazendo isso uhum. a luta inteira, é, na verdade você tem que dar um soco nele antes, aí se você fica pulando pra trás dando soco, a luta vai até o fim ele fica pulando pra trás e dando soco também, um de cada lado da fase pra acabar o tempo, e é o chefe final que burro cara, então você
0: bate nele e ele perde porque tá com menos vida só por tempo, por tempo, mas é só no primeiro round que funciona, mas é muito engraçado fazer isso <risos> por quê né, porque
2: Acontece isso. <risos> é, então. É engraçado demais.
0: Tem muita coisa que, que a gente tava falando sobre bugs que acabam ficando clássicos, né? E são homenageados. Um clássico também é o, é o Ermac, né? Que e, na verdade ele nem era um ninja, né? Ele era um erro que aparecia, não sei se era no score, alguma coisa assim, que aparecia Ermac, mas era a abreviação de error macro. E era um ninja vermelho, porque era outra cor, né? Dos pixels lá. E daí... aí acabou virando, né? Todo mundo Quem que se arma? Quem que se arma que aí virou um personagem mesmo. É, o Mortal é cheio
2: disso, né? De aproveitar tudo e usar de novo. Isso é legal mesmo.
0: Não, porque eles fazem... Na época eles faziam os ninjas... Não dava muito trabalho, né? Era só mudar a cor, né?
2: <risos> é verdade. Só depois do, do 3D começou a ficar tudo elaborado. Ainda era o mesmo ninja. Só mudava a posição
0: de luta, né? Esses são os de burrice artificial. Burrice artificial não chega a ser um bug, mas é, uma, é divertido, né? É, é aquele tipo de bug que você olha... O cara e falar, por que diabo ele tá fazendo isso, né? Que imbecil. Sim. Por quê, né? Lembrei de um outro aqui que você tira vantagem,
2: na verdade... Que é importante... Você falou do Sonic eu não falei desse... Isso é muito roubado... É um... Não sei se vocês sabem isso... O Sonic 1... Em alguns momentos do jogo...
0: O Sonic equilibra... Assim, sabe? Tipo, na pontinha... Ah, sim... Ele fica penduradinho... Uhum. De cabeça, assim... Eu sei o da
2: Marble que é o mais fácil de fazer... Logo de cara, no começo da fase... Tem aquelas plataformas subindo e descendo, sabe? Então, aí você equilibra dentro da quina da plataforma... E aí você cai... Tipo... É, cai pra esquerda, sabe... Dentro da plataforma. E na hora que você cai, você põe pra esquerda com tudo. E
0: você vai parar no fim da fase. E esses de atalho, digamos assim, uma vez eu vi um cara fazendo um speedrun de Zelda, Ocarina of Time, e tem algum lugar lá que ele cai que ele vai de criança e fecha o jogo, sabe?
1: Sim, eu vi esse vídeo, inclusive. Acho que foi o mesmo vídeo que eu... Foi na IGN, inclusive, que saiu esse speedrun. Lembrei agora.
0: É, os caras fazem aqueles, aquelas competições de speedrun lá pra arrecadar dinheiro e tal. Daí eles fizeram isso aí.
1: E aí o cara passou por, por um lugar do jogo eu falei, gente, mas como que... Eu fiquei, gente, como que cagas d'água ele passou por esse buraco? Ele
0: viajou no tempo no bug, né? Porque ele foi no, na, na época do link adulto sendo tem um similar a isso de atravessar Que é do Metal Warriors, né? O jogo mais bugado que eu conheço
2: <risos> <risos> Na mesma fase do chefe Que eu falei lá que você mata de longe Tem plataformas que esmagam você no teto, né?
3: Uhum.
2: O labirinto é tipo um S, né? Uhum. E você tem que subir. Em algumas plataformas dessas Se você sair do robô exatamente na hora que você vai morrer esmagado Você fica dentro da parede do teto <risos> entendeu? Aí só você apertar pulo que você passa no andar de cima Só que pelado, né? Sem robô Tem que achar um robô Corta um pedação de fase, né? Eu não sei se é uma fantasia.
0: É, esses bugs de cortar fase são engraçados. Eu não lembro qual o jogo que era, mas eu tinha uma versão pirata do jogo, sabe? E aí ele bugava, era era o X-Men. Você sabe o X-Men do do Mega Drive, aquele X-Men primeirão e esse aí, cara, na primeira fase tem lá, tem o Juggernaut ali que é facinho de enfrentar e tal, mas quando você passa dela, você entra tipo num, num esgotão ali, e aí tem uma mulher soltando magia lá, que é bem apelona já de cara, assim, um dos primeiros chefes que você enfrenta, e na versão que eu tinha, que era um cartucho pirata, que inclusive tinha dois jogos em um, tinha olha só tinha X-Men e Cool Spot no mesmo cartucho <risos> <Tu> dá, <risos> e, e aí você chegava lá, ela, parecia que tinha a barrinha de vida aparecia ela e ela morria de cara Sim. e eu já ia a próxima fase entendeu a minha vida inteira eu achava que era isso mesmo aí eu fui jogar no emulador numa live eu falei caralho eu morri na primeira mulher porque eu não sabia que <risos> eu <argumentava> ela sabe <risos> esse acho que foi o, o de one time né? mas não era bem one time era, era um bug da versão que eu tinha sabe
2: não, o povo estraga cartucho. Ah, tinha um Mortal 2 que dava pra fazer Fatality a qualquer momento do jogo. Não sei se vocês conheceram esse. Não! Era conhecido como Mortal 2,5, só que era de Super NES. Eu tinha esse cartucho, é, é assim, eu não sabia. Eu tenho um primo, velho, que tinha uma boca maldita. Ele falava, ah, mas dá pra fazer, não, não, dá, ele. Dá, não dá. Aí um dia do nada eu fui explicar pra ele como fazer o Fatality arranquei a cabeça dele. Eu, como assim? <risos> Aí, eu... Aí acabou, não dava mais pra jogar. Era só bagunça, porque o Fatality não tirava energia. E quando Aham. você fazia, você matava. Mas tinha que esperar acabar o tempo... vou começar o próximo round... Sério cara... Você dava um patate no meio da luta... Aí você fazia no Motaro... Aí o Motaro virava um Raiden... Rodando no mesmo lugar... Tipo um ventilador... Só que azul, <risos> aí você não podia bater, que não travava, era um negócio bem doido mesmo. Tipo
0: Street Fighter de rodoviária, assim, né?
2: <risos> cartucho fritou, tanto que a gente fez isso, perdi, eu nunca mais achei outro. É. <risos> Similar ao seu cartucho bugado, eu tenho um Double Dragon 4 aqui, de Super NES, que ele não passa de uma fase. Você chega lá, vira tipo um cassino do Sonic, tudo
0: colorido, e não passa. <risos> Cara, a Primeira que... vez
2: eu achei que tinha encaixado mal, mas depois joguei de novo, chega lá e acontece sempre.
0: Aham. Uhum. É, porque tinha muito esse negócio de quando você dá uma batidinha no cartucho e dá essas travadas com umas cores meluzas. <risos> é, ele é assim, uma pena.
1: Eu lembrei de um aqui bem recente, que é burrice artificial, né, do jogo. Foi em Zelda Breath of the Wild, cara. Foi muito engraçado, porque eu presenciei, inclusive eu postei o um vídeo lá no meu Twitter do ocorrido, porque foi assim, extremamente engraçado o momento. É. Tem uns ninjas que depois que você enfrenta lá no... Lá no lugar dos Gerudos, você tem que entrar, tipo, numa aldeia ninja lá pra poder pegar o item lá dos Gerudos. Que é um negócio todo dourado, esqueci o nome agora. Uhum. Aí depois que você pega, esses ninjas, eles ficam te seguindo o jogo inteiro. Eles aparecem em qualquer lugar do mapa atrás de você. E aí acontece. E eles ficam, eles têm um poder que, por exemplo, se você começa a correr, eles, tipo, eles ficam se teletransportando, sabe? Eles somem e aparecem de novo. Cara, foi muito engraçado. Porque eu tava em cima da ponte lá do... Que ilha e eu tava passando e o ninja, ele se teletransportou pra onde era a água. <risos> e aí eu só vi ele caindo, tá no meu Twitter, e isso foi, assim, extremamente engraçado. Só vi ele caindo, assim, ó. Ele, ele, eu falei, cara, não acredito que você fez isso, cara. Ele se teletransportou em cima do lago, ilha, e você só, só vê ele caindo. Lá <risos> embaixo. É
0: muito engraçado. <risos> Esse é por artificial também, ó. Foi engraçado,
1: porque a hora que ele caiu, ele dropa um item, né? Ele, ele era um grandão. Ele, o grandão, ele dropa banana, né? Duas, dois cachos de banana. A hora que ele caiu, você só via a banana lá embaixo
0: do rio. Que massa, que massa. Tem um do, de jogo mais novo, tem o um do Red Dead Redemption. Procurem também no, no YouTube, que é a mulher burro, a Dunk Woman. Daí, é uma mulher, parece um, ela quase meio que uma Samara, assim, meio, meio, ela anda estranho. E quando você chega perto dela, ela começa a fazer barulho de burro. É o som de asno, sabe? Uhum, uhum. E aí, você pode montar. Se você apertar o botão de montar o cavalo, você monta o pescoço <risos> da mulher. <risos> é muito bizarro, é, é. cara. Eu não sei se foi uma... Não é possível que seja simplesmente sem querer. Os caras trocaram a skin do burro por uma mulher. Não sei o que eles fizeram, cara. Mas eu sei que é muito engraçado. Vejam esse vídeo, gente. É muito
2: engraçado essas coisas. Ah. Não, vou voltar aqui na, na listinha, ah. então. Eu pus aqui... É bugs que dá pra, pra brecha ah, tem um aqui que eu gosto muito e que eu acho muito engraçado que é do Dungeons and Dragons o Shadow of Mistara o segundo ah esse
0: que é tipo um beat'n'up né é um beat'n'up RPG né muito massa cara esse jogo é... é o Golden Axe com upgrade assim é o Golden Axe bom <risos> é isso <risos> não, esse jogo é... tá no meu top 3 de jogo beat'n'up
2: de bom assim é muito os bom
0: os dois né os dois Mistara e tem o outro também né que é o primeiro é, é o Tower que... tá of e... Esse é o Shadow Form Stara. Então, o, o primeiro
2: que tem um cara na minha cidade lá que terminava com a ficha só. Nossa. A galera viu, eu não cheguei a ver, mas eu já vi ele terminando Metal Slug com uma ficha só também. Então o cara era o cara, né? Aham. Uhum. Então, o Shadow Over Mistara tem um bug que eu fazia muito com o Doug. Deixa eu dar um abraço pro Doug, é o único exorbado que ainda tá fiel aqui, o canal Doug. Abracinho, Douginho. <risos> e a gente vai fazer um dia Zorbado ali, já faz uns dois anos que a gente falou que vai fazer, mas a gente vai fazer. A gente treinou esse bug, tanto
0: pra fazer, é assim. Treinou o bug, né? Vai ouvindo, o ouvinte, ouvinte tá pensando, meu, existe alguém que treina bug. A gente treinou muito É assim Você no
2: jogo Você ganha umas poções, Você compra também né Que você joga E ela cai no chão E fica pegando fogo Sabe Simples Sim Conforme você vai passando o jogo Você consegue comprar umas maiores Que ela cai E explode Tipo a mesma coisa Só que ao invés de ela pegar fogo Ela explode E faz um rastro de fogo Tipo um especial do Terry Bogard Assim vários Sim sim
0: Parece aquelas poçãozinhas Também do
2: Castlevania Também né Isso você joga Ela explode E continua na direção que você jogou Vai pegando fogo Aham Aí ela dá um dando normal, dando merreca assim, né? Beleza. Se você pegar um inimigo e jogar no chão, deitar ele e jogar essa poção em cima, ela acerta em vários pontos do corpo, assim. Então, a explicação eu acho que é essa. Não sei o que acontece ali. Uhum. Mas se você tiver, no máximo que você pode ter, nove. Se você deitar um inimigo e jogar as poções nele, ele morre. Uhum. Não interessa quanto de vida ele tem. E nisso aí, você mata aquele chefe que tem aquela barra dupla e azul ainda.
0: Se você jogar o quê? Uma só? Não, não uma. Descarregar as nove, é isso? Você tem que descarregar, que depois de umas quatro, começa a bugar
2: tudo. <risos> aí você vem o então, splayer. <risos> tá ligado? Dá pra jogar em quatro, né? Você joga em dois players, deita o chefe, o chefe mais cabreiro que tem, pode ser pode ser qual for, deita no chão é que tem um chefe que voam, né? Então eles não caem é. Mas se o chefe deitar, você deita ele no chão e os dois players, tem tá, que estar tá preparado taca fogo nele. Ele morre, você nem terminou de tacar todas, o chefe morre com a vida cheia. Nossa. Tipo, explode voa os itens, quantos pontos a vida dele tá descendo ainda? Não ideia <risos> sério, eu sério, eu já dei um print na tela preta com o chefe com um tanto de vida ainda O chefe morre com a barra azul, a barra vai ficando verde, vai ficando amarelo depois começa a descer e o chefe já tá morto faz tempo. Muito bom, muito bom esse não conhecia não. Esse é pela você compra esse fogo e não usa,
0: guarda <risos> fica guardando, <risos> é útil pra caramba
2: é, no Ninja Gaiden também tem um item assim. Você. Acho que esse é conhecido, mas eu descobri quando eu era moleque. Na verdade, o irmão do meu amigo descobriu e me contou. Você tem um, um item que se você aperta espada no ar, em vez de ele dar uma voadora com espada, ele dá uma cambalhota com a espadinha, assim. Ah. Só que cada vez que você faz isso, você gasta, né? O seu dinheirinho lá, os seus itens, então você gasta. Não pode gastar à toa, né? Sim. Dá pra dar uns cinco assim. Aí você guarda, chega no chefe, dá uns dois pulos, né? De pronto, acabou. Passou o chefe. Caramba. É, sério. O primeiro chefe que é o bêbado, no Ninja Gaiden 1, um, você mata assim. E o último chefe que dá caverna, super difícil, você frita ele rapidinho. Caramba, isso aí
0: véio. Esses são os que dão uma certa vantagem, é uma brecha que você aproveita também. E, e aí, pensando no contrário, eu lembrei de novo daquele X-Men bugado que eu tinha... Que, que, <risos> o Wolverine, você apertava o botão lá, o a, ele, ele tirava as garras, ia ser o poder dele lá, e ele gastava um pouquinho a barrinha azul, né, que é tipo a barrinha de poder. E, uhum. Só que no, na versão que eu tinha, se você ficasse apertando pra esquerda e pra direita, tipo, virando bem rápido pros lados e batendo, ele dava dano nele mesmo, ele levava dano <risos> na mão dele, tipo... <risos> O que? Eu, eu tentei fazer isso depois na versão oficial e não consegui, cara. Era a minha versão bugada mesmo. Eu, tipo assim, e, e pra mim aquilo era o, era o verdadeiro, sabe? Agora eu, eu, eu acho o bug não acontecer isso, sabe? muito engraçado. Eu, eu ficava com o Wolverine lá, claro, <risos> Querendo bater rápido porque vinha inimigo dos dois lados, de repente eu tava lá me batendo, sabe? Esse aí,
2: entra na categoria próxima, o que seria bugs inúteis.
0: É, isso, isso. Tem mais brecha pra, pra gente explorar? Fazer um trocadilho já aí, ó. <risos> Tem um similar que eu
2: marquei, que é o Wrestlemania do Super NES. Tem vários Wrestlemania, né? O Wrestlemania que eu falo é aquele Super Wrestlemania, que é o mais realista um pouquinho. Que no arcade tem oito players e no Super tem seis, que tiraram o Yokozuna e mais um que eu esqueci agora. Tem o Undertaker, tem o Razor Ramon, tem essa galera. Uhum. Então nesse jogo tem o Doink. Doink the Clown. É o palhacinho. <risos> Já virei a noite com o Doug pra fazer isso, a gente tentando terminar o jogo assim. Porque dá pra terminar o jogo no primeiro round. Só que é difícil de fazer. Primeiro requisito... Escolha dois palhaços, cada player pega um palhaço. <risos> Aí não interessa quem vem. Você chega. É, um deles, um vai pra trás e o outro vai pra frente. De deixa o inimigo vir, porque eles vêm os oito de uma vez no modo história, né? Vem uhum. os oito de uma vez, assim, no modo. história não, no modo mesmo. E você tem que matar um já vem outro. Mata um vem outro, só Você Sim. tem que aguentar até o fim. Então, você pega e vai pra frente um e vai pra trás outro. Daí, esse que vai pra frente fica em posição de defesa lá, esperando que o cara normalmente chegue de voador em você já. <risos> não interessa o que ele fizer, o cara de trás não sai dali, fica só paradinho. Não precisa nem apertar defesa, só fica paradinho. E o cara da frente, que tá no meio do ringue, mais ou menos, tem dois pra trás e Y, que é o botão que agarra o cara e joga pra trás, tipo, é, joga fora do ringue se estiver perto da corda Sim. e bate contra o chão se tiver longe da corda. Tipo, ele joga o cara por cima, mas bate no chão, sabe? Uhum. Pega pela cabeça e bate no chão. Na hora que ele fizer isso, o os dois players tem que socar o botão B que é o botão de pisar no cara deitado Sim. entendeu? Só que o palhaço pisa tão rápido no cara deitado, ele volta pra pisar de novo tão rápido e são dois palhaços fazendo, que começa a levantar o cara.
0: Ah, esse eu já vi achei, me mostrou cara, eu vi você é acho que eu isso. te mostrei uhum. você vai
2: levantando, a gente fala que vai fazer uma embaixadinha que o cara sobe, dependendo, você consegue subir mais alto que a cabeça do palhaço, mas normalmente fica na altura da cintura assim só que é, depende do dia, não tem velocidade certa, deve ter né, mas a gente não percebe a gente começa a rir igual um imbecil né, a Aí o cara vai subindo, 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 deitado desesperado, e os dois pisando, pisando, pisando chega uma hora que o cara morre, só que se você não para de apertar, ele continua pisando, né uhum. e vai pisando, 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 pisando pisando. e você fica pisando, aí chega uma hora que dá ele é w... morto mesmo é, ah, é, ele caramba. Morto. aí da WI corta pro final, nem termina de cair o cara, já corta pro final do jogo, já começa a subir as letras, é muito <risos> caralho,
0: mano, que foda é massa, Eu lembro de você me mostrando isso aí, você mandou o um vídeo, puta que foda, teve um bug também esse foi meio clássico, eu não sei se foi bug também cara, mas foi, sei lá, foi quase um experimento social, porque no World of Warcraft eles, em 2005, eu acho a Blizzard colocou um personagem não sei se era um boss, alguma coisa assim ou se era algum, alguma habilidade, não sei o que acontecia que começava a drenar a vida das pessoas que estavam perto do, do personagem, mas quem tinha essa a vida drenada, é, meio que era contagioso, sabe? essa Nossa. Que drenava a vida de outros que estavam perto e isso era para acontecer na área onde tinha esse boss, onde tinha essa, essa quest, não sei... Mas por algum erro de programação, eu acho que foi erro, não sei se foi intencional isso. Mas alguém conseguiu sair da área com isso, entendeu? Uma a doença.
3: <risos> e isso pagou a pandemia
0: né? o World of Warcraft que tiveram que resetar server e tal. Teve um negócio meio louco lá nessa época. Muito foda pra se livrar do código aí, né? <risos> Que massa, essas coisas acontecem. E, e bug, inútil, bug, bug inútil, né? Você tá falando, o GTA 4. Isso é muito engraçado, cara. Eles programaram mal, mal feito o, os balanços, tem. Balanço mesmo, balanço de criança, né?
2: Ah, eu lembro do balanço.
0: <risos> ah, isso tese, deve ter, no Lorival deve ter usado algum momento daí.
2: Não tem, não tem. O,
0: o balanço é no 4 ou no 5? Acho que é no 5. no 5,
2: pra mim é no 4,
0: mas não sei. É. Não, é no 5, é. E aí você empurra o balanço com o carro, assim, por exemplo, e depois o balanço arremessa o carro muito longe, né? Muito longe. É catapulta, né? não tem sentido nenhum aquilo. <risos> É muito massa o bug do balão, depois vejam tem vários vídeos também falando sobre
2: Então, bug inútil, eu não falei o inútil do Metal Warriors, né? eu lembrei um aqui hum. não chega a ser um bug isso aqui na verdade tem os um, tem bugs bem inúteis, por exemplo, numa fase da neve, se você for voando pro canto direito tem uns pixels lá, parado lá você pode pisar no pixel, armar seu robô lá em cima e atirar de lá, se você tiver com um robô de canhão, por exemplo, e não tem chão lá, é, uma, é uns pixels você entendeu? <risos> uhum. Ele tá lá mas eu marquei aqui como bug inútil, que não não chega a ser um bug, é mais uma malandragem inútil, sabe? No Metal Warriors tem uma animação. Quando você solta um míssel, o míssil dá um recuo pra trás, acende o fogo e vai pra frente, sabe? Pra dar uma impressão, uhum. dar um style, assim, né? Só que se você faz isso, é muito rápido. Mas ao mesmo tempo que você sai do robô, você se mata com o míssil. <risos> Entendeu? você mata o, o, o piloto bem engraçado, é bem inútil também
0: é, esse é que você faz uma vez aí você tenta fazer de novo e daí você consegue reproduzir aí você chama sempre a galera pra ver é, senti é muito,
2: muito divertido bom, lembrei um aqui que é muito importante vocês vão falar que eu sou doente da cabeça até, é. não sei se vocês viram o vídeo do Lamborghini que eu explico um, um jeito de você roubar, aumentar nitro usando password,
0: nossa, não vi esse aí
2: é assim, eu era ah. moleque, tinha muito tempo livre e eu, lá eu falo, quem será que que foi o inútil que descobrisse mas na verdade eu mesmo descobri isso. eu pegava o password e ficava mexendo nas letras pra ver o que fazia ah, aí eu consegui assim, foi aleatório é aleatório daí eu consegui descobrir como aumentar nitro e como aumentar dinheiro mas no vídeo eu explico como aumentar nitro uhum. aí beleza né bem inútil aí tá no vídeo lá beleza pra quem quiser ver tudo bem mas aí eu vou citar um outro aqui que é similar é o Top Gear 3000 eu gostaria de passar pra vocês o que eu fiz mas eu não tenho certeza mais mas eu vou tentar replicar e eu posto quando eu descobrir uhum. Top Gear 3000 você vai jogando é, de dois players, uhum. e você chega numa fase que você só tem uma corrida, é bem longe, falta tipo cinco corridas, três corridas para acabar o jogo é bem no final mesmo, onde você ganha o um password aí você tem uma corrida só de reta e já ganha o um password de novo, porque uhum. todas as copas tem três corridas, quatro corridas três corridas, duas corridas, só que essa só tem um uhum. aí na hora que você chegar nessa você marca o password antes de começar joga e marca o password aí você volta de novo, joga, marca o password e vai marcando, faz um caderno de password, igual eu fiz uns 50, uhum. aí você vai descobrir que letra sempre ia estar lá. Não interessa quantos bônus secret você ganha, não interessa que posição você ganha, quanto dinheiro você tem, o que você comprou antes de começar a corrida, faz a maior variação possível e você vai ver tem umas letras que nunca mudam.
0: Caramba, Essas letras, você tem, fez còn.. um estudo da, <risas> da criptografia do
2: password. <risas> cara. Aí quando você descobrir as letras <risas> que nunca mudam, eu não lembro exatamente se você troca... Ah, é, deixa eu falar outra coisa. Se você for jogar o Top Gear e, e começar o jogo no Password, você coloca bbbbbbbbbbbb toda a vida, letra B, você começa com bastante dinheiro, milionário <risos> Na primeira fase, normal, né, Beleza? É. Só que nesse código, você pega as letras obrigatórias e troca por B, ou troca as outras letras por B. Não lembro qual é agora. Mas só testar, né? Uhum. Se você conseguir descobrir as letras no camudo, troca elas por B ou troca as outras por B. Uhum. Eu fiz isso quando era moleque, né? Gostaria de ter esse código de novo. Eu marquei ele numa conta d'água e eu perdi. Eu não tenho ele, mas. <risos> porque, assim, acontecia que você começava na terceira fase, aleatória, no terceiro estágio, não sei porquê, de dois players. O primeiro, você começava com tudo no máximo, coisas que não existiam ainda. Ah, tipo, motor 7. Você dava nitro, parecia aquele fogo azul já. Uhum. Só que você não tinha ainda. Não tava pra vender ainda. Você já tinha. O segundo, você tinha que comprar, mas você tinha dinheiro. Só que você não tinha nada. Então, você comprava o melhor motor que podia, o melhor pneu que podia, o melhor nitro que podia. Só que tinha uma vantagem enorme. Você não comprava proteção. Você não comprava energia. Uhum. Se você não tem energia, você não perde energia. Então, seu carro ficava verde sempre. Ah, entendeu foi invencível. Então, que roubado. Podia... era até melhor do que o outro. O outro corria mais. Mas batia, se ferrava. E esse não. Podia bater a uhum. vontade o carro tava sempre era Tem, muito engraçado tipo
0: texi, né? você vai batendo até tá no caminhão que for <risos> você passa né não aguento tudo nossa eu não lembrava
2: disso eu fui falando e me veio assim eu vou tentar fazer de novo
0: fazer um vídeo que, <risos> que loucura cara The cat clássico também de alguns jogos, né? A gente falou de Skyrim e outros. A Bethesda, né? Se você for ver vídeos, é o que mais tem bug, né? Jogos de mundo aberto, quanto mais sandbox, mais mundo aberto, mais chance de bugar o jogo, né? É. NPC bugar. É muito engraçado. Tem alguns, por exemplo, o Witcher 3 tem vários bugs do cavalo. Eu, tipo... Nossa,
1: <risos> do Witcher, nossa! Ai! Eu, eu ri muito daqueles <risos> cavalo bugado
0: já. Tem um vídeo do Gaveta lá com o Afonso Solano que é muito engraçado, que eles fazem como se fosse aqueles vídeos mais Incríveis do mundo, né? E fazem tipo um <risos> documentário do cavalo bugado.
4: <risos>
0: <risos> Cara, é muito bom por eu, causa disso.
1: Fora que o The Witcher, eu acho que um dos maiores exemplos de bug também é o Assassin's Creed Unity, né? É, então. Não dá pra falar, não dá pra passar por fala de bug sem falar do Unity, porque, cara, aquele bug do rosto, <risos> nossa, dá até pesado você <risos> olhar para aquilo lá, cara.
0: É muito bizarro, né? No começo você não entende o que é, depois você vê que ele não tem o rosto, né? Tá só o olho e a boca estão flutuando, né?
1: <risos> então! Sem contar NPC que fica se jogando da janela e não morre, é, surge PC do nada no meio da rua, é bem assim o Unity. É uns bug ali incrível.
0: E até, inclusive, isso foi uma coisa que trouxe, na verdade, muita revolta, né? Galera que comprou antecedência e tal, até eles lançarem patches pra corrigir e tal. É que é bom que a Ubisoft, assim, acaba insistindo bastante nos jogos que ela lança e vai sempre tentando atualizar e tal. Então, isso acaba de certa forma corrigindo esses problemas, né? Mas sempre tem. E do Witcher 3 ficou tão famoso os bugs do cavalo. Qual que é o nome do cavalo mesmo? Esqueci agora.
1: É Carpeado.
0: Carpeado, isso. Ficou tão famoso os bugs do Carpeado que outro dia a gente foi lá na ah, quando a, gente viu a Brasil Game Show do ano passado, a gente foi na, no stand do Gwent, né? E no Gwent tem lá o jogo de cartas e eles estavam mostrando as cartas, várias artes novas das cartas animadas, né? Então, que são as cartas do Gwent, mas que tem animação na carta. E uma das cartas era o cavalo bugado. Não sei o que a carta fazia, mas era várias... Mostrava casa, o cavalo caía em cima do teto. Depois aparecia o cavalo tentando atravessar a parede. Aí aparecia... Eles mesmo fizeram uma carta que é o cavalo bugado, cara. Achei muito fácil eles brincarem com o próprio bug that é muito massa.
2: E aí, que mais? Bom, deixa eu, eu consultar aqui a listinha, porque eu tô inventando tudo de cabeça, eu anotei um monte de coisa e não tô usando nada. tem <risos> um bem inútil aqui, que é bem fácil de fazer, imagino que eu, já aconteceu com muita gente, porque é muito fácil de acontecer, que é o Sonic 1. Quando você pega o checkpoint, você tem que morrer, né, pra você saber exatamente qual é. Mas, por exemplo, você tá brincando e você morreu e pegou um checkpoint. No Green Hill Zone 1, agora eu não sei se é um 1, um, 2 ou um 3, uhum. mas é um dos primeiros Green Hills, você pega um checkpoint alto. E daí você começa com correndo pra frente. Só faz isso. É. E na hora que você cai, você cai na ponte. Só que você cai tão rápido que você atravessa a ponte e morre na água embaixo. <risos> é a ponte pra balança. Quando você tivesse pisado. Até mas você cara. passa... Esse de atravessar,
0: uma vez só aconteceu, não consegui reproduzir. Também não fiquei tentando muito, mas foi no The Last of Us, que pra mim era um jogo bem redondinho e tal. Aí teve algum momento que eu subi com o Joe em algum lugar. Eu subi, tipo, ele num container Alguma coisa assim E era um lugar Que tinha poça de água Sabe assim Mas a água não era funda Batia tipo na canela Do cara Ou um pouco menos até E aí eu caí Do container E ele caiu na água E afundou pra sempre, tipo, parecia, sabe uma coisa de tipo, mágica, né o cara vai dar um mergulho numa piscina rasa e some, foi assim e eu tive que voltar no save point, não tinha o que fazer mais. Nossa, oh,
2: Star Wars, né aquele bagulho de afundar na neve, acontece sempre esse novo. De tiro lá? Ah? É, a galera fala que tem até uns caras que conseguem afundar de propósito e matar um, o outro caindo lá do buraco, o cara continua mirando e mata o cara ainda. É, o clássico
0: <risos> e the clip, né Acontecia
2: é? muito isso aí no Need for Speed quando você corre beirando a cerca, assim empurrando eu a cerca, o carro afundava e já era
1: eu já vi acontecer em um charted 4, foi numa live do Meia Lua, o Caio foi pular uma cerca, foi subir um terreno, não lembro exatamente o que ele foi fazer eu não sei o bug que deu, que ele caiu no infinito
0: então, é mesmo. É um limbo, era... é a Dog, cara, é essa engine deles que de no infinito, então ele tem que arrumar
1: é, tá, tá registrado isso em live, inclusive, de um charted que ele foi subir um lugar lá e ele bugou, ele caiu no infinito, Pô, é isso
0: aí, separar, né, o bug, só pra fazer zoeira, né? passar pro Wagner no... porque é engraçado que <risos> os orbadas do Wagner, muitas vezes vocês usam até como artifício do humor tá jogando é, gente... lá, de repente buga <risos> e daí, tipo, né, pra quem não conhece os orbada a voz é aquelas vozes de GPS, assim, né aquelas vozes fracassadas é, aí o cara fala, nossa, que, que mentira né, aconteceu tal coisa, nossa fulano sumiu, atravessei a parede então, tipo, é. vocês aproveitam o bug do gameplay que vocês estão fazendo pra fazer parte da narrativa de vocês, sim nós a gente faz o gameplay já
2: pensando em bugar, sabe? A gente já sabe que vai bugar. Então a gente fala, não, vamos fazer isso que tem um bug legal. <risos> legal, acho isso muito legal, acho um diferencial, massa. <risos> legal. Eu marquei um aqui que é muito importante esse bug, que é um dos bugs mais bosta que eu já fiz na vida. Hum. Descobri com meu primo jogando, jogava na máquina, no arcade mesmo, é, jogando King of Fighters 96 com o Krauser, uhum. Wolfgang Krauser, né? Sim. Ele tem uma magia que você faz Hadouken com chute e com soco, daí ele solta tipo uma bola de fogo super elaborada assim, Cheio de faisquinha, de brasinha Voando, a bola redonda uhum. Bem animada, sabe? E daí você solta Alternado, uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa Só ficar fazendo isso Tipo é... o Sagat dando naquele cortinho, É, tipo o sagate assim uhum. Igualzinho, mesma coisa, só que você solta uma alta, uma baixa Uma alta, uma baixa, com o botão fraco Vai tentando fazer isso o mais rápido possível assim, de Aproveitar o máximo de tempo possível De frame pra soltar a bola antes Ele tá disponível pra soltar outra, sabe? Uhum. Aproveitar o máximo Quando você conseguir colocar três bolas dessas na tela o jogo reseta <risos> a gente ganhava ficha assim, falando que o jogo resetava porque era uma ficha dois créditos então na segunda ficha a gente chamava o cara e falava que tava travando ele ficava esperando e depois travava opa,
0: travou <risos> ah, nossa, só esses meninos que acontecem não sei o que acontece é. sempre trava mas o
2: cara veio uma vez ele ficou de saco cheio e desligou a máquina e falou tá com problema joga outro e só tinha Mortal Kombat 3 era tipo um segundo a ficha acabou <risos> a gente não sabia jogar <risos> pronto, aí ó a, gente a vida ficou. ensina
0: Parar de... <risos> legal, legal tem um meio clássico também, se você digitar na internet, você vê. É do Battlefield 3, você coloca lá The Human Slug, a lesma humana. E aí, o cara fica com o pescoço, fica com o cara de <risos> uma lesma, assim. Fica muito engraçado. É
2: muito engraçado Atravessa a parede. Imagina você tá lá de sniper, daqui a pouco vem um cara de frente com você, assim. Um <risos> cara é muito feio, né? Do jeito que tá lá. É. Tem um jogo que a gente joga muito aqui com os amigos, que a gente gosta muito. Eu jogo com a galera do Zorbada mesmo. É o Neil Mario do Wii. Né? Ah, Porque já a gente a é você popo.
0: jogando um gameplay maluco É,
2: doença, a gente buga tudo. Tem vários, né? Por exemplo, uma das fases escolhidas do jogo, assim, é o mundo da água roxa lá, que tem um barquinho, uhum. que é, tem um mar roxo, assim. Antes de você entrar no cano, se você ficar sacudindo o controle tentando agarrar o cara, que a gente fica tentando agarrar o tempo todo, né? É. Se você ficar tentando agarrar, você, e dependendo do jeito que você pegar o cara, você enfia o cara no teto ali. E dá pra fazer isso no castelo de gelo também, no, no... primeiro castelo de gelo que é recomendado, mas tem um bug que é muito troll, que é assim, logo na primeira fase do modo versus, que é uma fase que não tem no gameplay, é uma Fazer homenagem àquelas antigas, sabe? Que ah, sim, aqui pra, pra, pra pegar pô.
0: mais moeda
2: lá. Aquele do modo Battle coins. A gente só joga Battle coins.
0: Battle coins é, é tudo... muito divertido.
2: É muito divertido. Naquela fase, se você pular no pole, né, no final, uhum. pular e der bundada, sabe? Pra baixo no ar, dá uma bundada. Só que você tem que estar tá ganhando. Todo mundo vai pulando no postinho, quem ficar em primeiro lá né, em cima é porque ganha mais moeda. Sim. Se o primeiro de cima pular fora do poste e der bundada em cima do poste, na hora que eles vão sair do postezinho, ele pula pesado e quebra o chão da frente. Só que o chão não quebra, né? o chão fica, tipo, aquelas pedras é, que perdeu a moeda e viram tipo, uma borracha, assim, ah, sabe? Ah,
0: sei, sei, sei,
2: E ele fica patinando ali pra sempre, tem que desligar o Wii.
0: Nossa, cara, eu faço <risos> muito disso aí de, mas não, não de travar, mas tem o Mario Maker, e aí o Mario uhum. Maker do Wii U, então você que monta as fases. E é engraçado porque, aí não chega a ser bug, né, mas é um negócio que fica bizarro, porque quando você pula no postinho, ele desce e depois ele entra na casinha, no castelinho ali, né? Bora, uhum. pra terminar a fase. Então, sabendo que ele faz isso, o jogo, por algum motivo, ele deixa é você editar, inclusive, essa parte. Colocar objetos nessa parte. Então, ah. você coloca uma mola bem na entrada, ali, de frente, aí tipo, o Mario começa a entrar e fica batendo na cara e não consegue, sabe? E, e outras que você pode pôr espinhos, pode pôr um monte de coisa, e é muito bizarro eles deixarem fazer isso. E fica com cara de bug. Não é um bug que termina a fase normal, você avança, não... mas fica bizarro. O Mario tentando passar. Então, teve uma época que eu tava... Meu objetivo não era fazer uma fase complexa, tá? meu objetivo era fazer um jeito de terminar engraçado, porque... Que caísse com uma mola, batesse, voltasse Ficasse preso, sabe? Isso me lembra aquele de T mod do Sonic 1 e 2 Você já nossa. brincou com aquilo? Nossa, que você faz um código lá E daí você consegue botar espinhos as é. coisas, né? É, Nossa, aquilo lá é
2: muito engraçado Você faz cada bobeira lá E depois que você morre, você apertar o botão
0: de transformar Você vira outro objeto e continua vivo, né? Você é, sabe? então, você não então pode... cara, é muito bizarro aquilo Só que eu nunca soube usar é. bem, sabia? É tipo um Sonic Maker raiz, né? É Foi legal no Sonic
2: 2, uma coisa muito divertida de fazer é você chegar no Robotnik, aí você se transforma em alguma coisa. Acho que no Robotnik você só vira argola e computador. Que é aquele computador que inverte a tela e buga tudo. <risos> Pode virar argola, fazer supersonic, tanto faz. Mas você chega no Robotnik, chefe é final mesmo lá, que ele pega o robôzão. Uhum. Primeira coisa que ele faz, ele sai do chão, ele começa a fugir de você e entra no robô, né? Ele entra no chão e sai de um robô gigante lá. Aí você pega e transforma e volta, atravessa a parede, volta no começo da fase e vai de novo. Você chega ali, sai outro Robotnik, veste outro robô e começa a brigar dois Robotnik. Daí você faz isso. Eu já juntei 12, 13 Robotnik lá no Mega Drive mesmo, não no emulador. Caramba. Chega o Marcos você não tá vendo mais nada, você só fica vendo um monte de falha na tela, um monte de braço de Robotnik voando.
0: É porque os caras botam essas zoeiras aí, mas assim, não, não tem um controle sobre isso, né? Vai, vai dar merda uma hora, né?
2: Uh, eu lembrei do negócio que eu faço de brincadeira. Tem várias coisinhas que eu faço que eu nem percebo, assim, sabe? Uh -huh. é, no último Chefe do Mar, né, a exclamação que você pisa, daí salva a princesa, né? Sim. Eu pulo de um jeito que eu piso de raspão no Poe e cai na lava e morro. E salvo a princesa morta, sabe? <risos> Aí no, no Sonic Eu faço isso, eu pulo por cima do foguete Aí eu pulo de volta e pulo de raspão Então ele pisa, mas ele cai atrás do foguete Daí o Sonic tem que ir embora andando, né? E ele não consegue, ele fica travado atrás do foguete Empurrando, sabe? Só que daí ele vai atravessando De um jeito bugado e vai embora Vai embora empurrando o ar, sabe? Com a mãozinha de empurrada
0: é, é, O Sonic, se for ver o próprio jeito que é o co-op Do Sonic com o Tails ali Já é um bug, né, cara? Porque se for ver O Tails, ele pode fazer o que quiser, né? Então, normalmente, assim, durante o jogo o segundo player não faz merda nenhuma Porque o Sonic vai correndo e o, o cara fica pra trás sempre E quando chega no chefão Aí o segundo player faz tudo Porque ele pode pular à vontade, morrer, levar dano né? Mas esse que eu falei do foguetinho É no Sonic 1, você
2: tem que pular no
0: botãozinho Voltando, né? Tem um, acho que teve o Resident Evil 4 Acontece algumas vezes o bug do Jet Ski Na hora que você term... tá terminando lá Quando ele pega, ele tem que fugir Salvar a Ashley no, no Jet Ski E em alguns momentos quando ele pega o, o Jet Ski Ele senta, às vezes ele fica parado já disse que vai. É muito engraçado. Tem outros bugs que acontecem, outros que ele fica. que muda o tamanho. Aquela, aquela cena é uma cena muito bugada do jogo.
2: Esse negócio que você falou do Mario, de passar morto, eu lembrei. Tem vários jogos. Agora não, na minha cabeça não, não me vem um jogo específico, mas é uma categoria que eu teria salvo se eu tivesse pensado, que é passar a fase morto, sabe? Você sabe que já passou e faz aquela zoeira e morre e tá lá vivo na próxima.
0: Isso eu fazia muito. Na... Sou o Calibur, né? Tipo assim, você derruba o cara e se joga em cima junto, né? eu fazia muito isso, na hora de derrubar a pessoa dar o Ring Out, eu me jogava em seguida mas aí quem cai primeiro O jogo de luta é assim quem cai primeiro perde, né, aí eu me jogava ficava, ficava muito mais dramático tinha um amigo que ele odiava que derrubasse ele falava que era a regra da casa não valia derrubar, sabe <risos> é Dragon Ball, pessoal perdeu é, então, e tinha um, acho que no Socaíro 3 tinha um modo de edição de personagem, que você tinha três tipos que você podia fazer, não variava muito, mas um era samurai, e tinha um golpe que ele meio que agarrava o cara e ia empurrando o cara pra fora, e é muito fácil derrubar desse jeito. E <risos> sempre derrubava ele, só que eu derrubava e daí pra zoar ainda me jogava junto, né? E aí quando ele dá o replay, fica muito engraçado, né? E quando você derruba o cara
2: e corre pra fora só que seu cara pisou antes do cara cair, você perde. É, tem isso.
0: <risos> tem isso nossa.
2: Pô, oh, Virtual Fighter tem um ninja, acho que no 2. Acho que o ninja tá nos dois mas no 2, ele tem um golpe que você pula, ele dá uma voadora autônoma e cai de pé no cara com os dois pés ou de cabeça. Então é legal você jogar o cara pra fora e daí fazer isso. Daí o cara já perdeu, tá lá deitado e caiu ninja, pau, bar... na barriga do cara lá fora, muito
0: engraçado a gente citou milhares de bugs né? acho que a galera tá bugando a cabeça agora pra tornar <risos> associar todos esses, né? Inclusive, esse termo bugar virou um negócio que extrapolou, né? Sim. A parte Sim. digital e a gente usa no dia a dia. Mas pra gente ir, né, encaminhando o cast aqui, fazendo umas últimas rodadas aqui, vamos deixando nossas últimas menções honrosas de bugs aí, então.
1: Cara, eu lembrei de um aqui, na verdade, eu não sei, talvez até poderia se criar uma categoria nova de jogos que foram criados através de bugs, porque esse foi um deles. <risos> O GTA era pra ser um jogo de corrida. Não era pra ser um jogo do jeito uhum. que ele é hoje.
0: É, houve uma lenda dessa também de que era um jogo meio de corrida e só que tinha perseguição, tipo Need for Speed. E aí a polícia ficou tão agressiva e que eles começaram a gostar mais da ideia de, tipo, né, vamos fazer um negócio diferente, que não é corrida, né. Eu não sei se procede essa, essa versão, mas é interessante. E tem muito bug ainda dentro do GTA e do Red Dead, né, como a gente viu. Típico de mundo aberto, né, Se tiver jogo de mundo aberto, vai ter bug. Tá nascer um jogo de mundo aberto sem bug.
1: Ah, você não viu até no Zelda cavalo subindo a montanha, assim, de pé?
0: Então. Os de cavalo são muito legais, porque a física ainda não tá muito bem feita, eu acho, né? O que pode subir, o que não pode. E o Zelda, em especial, como pode escalar qualquer montanha que tem ali, é um pouco arriscado, né? E com o cavalo, então, às vezes você faz umas coisas meio diferentes.
1: Eu mesmo já buguei com cavalo na montanha.
0: Tem aquele jogo que é o jogo será o pior jogo do mundo, né? É onde de corrida de caminhão. A ré velocidade da luz por hora. É, é o Big Rigs, né? Esse jogo é um bug na forma de jogo, porque eles não tiveram nenhum cuidado, por exemplo, de conseguir fazer uma ponte, por exemplo, tem uma ponte. A ponte não existe, você passa por baixo da ponte e depois você sai lá em cima de novo. Na montanha, você sobe a montanha, na altura que for, e não perde velocidade. É absurdo. O caminhão é o cavalo do Skyrim, né? Sobe é, tudo. Ele né? é atravessa qualquer prédio, não tem física nenhuma, o prédio é, tra... ele é um fantasma pro prédio. Parece tudo um monte de holograma, e a montanha, cara Subindo a montanha A velocidade que tá sem perder nada Não desacelera É muito bizarro é,
2: é de ré, né? De ré ele corre mais que de frente né, Você de sabe? Ré, é de, ré. de ré Não, de ré ele não tem limite Ele vai aumentando a velocidade pra sempre
0: É o um jogo que tem menos nota no, no Metacritic, né? E também nota 1 em todos os lugares, né? Um dos piores jogos aí já lançados Se tivesse um jogo do Dolin ia ser é melhor é, seria... <risos> O do Pepsi nem com certeza já é melhor. É, o Pepsi Man é propaganda, né? Nem chega a ser jogo.
1: Outro icônico de bug é o Pro Superman 64
0: também. Nossa. Esse é o pior jogo da minha vida. Nossa, cara.
1: <risos> é muito
2: legal você ter raiva desse jogo. Eu também tenho
0: raiva. Uma vez eu fiz a live dele, né? Mas daí pra conseguir fazer a live dele, eu saí de um happy hour pra fazer essa live. Eu tinha ido no happy hour e em casa ainda tomei mais cerveja. E aí eu fiz uma live bêbado, porque senão não tinha como jogar ele e me divertir, se não fosse assim. E esse é um jogo que tem um problema sério, porque é um jogo bugado que tem tempo pra cumprir algumas tarefas. Então você começa a bugar, bater nas coisas em lugar que não existe, parede invisível, essas coisas. E, e, só que tem tempo pra acabar a missão, então você vai ficando desesperado e aquele jogo não funciona, o Superman não consegue andar no chão, ele só voa. É uma merda, cara. É muito ridículo esse jogo, não
2: devia existir esse tipo. É, foi um erro. <risos> Olha, eu salvei uma última categoria, mas como eu tava acabando aqui, eu vou falar um, uma história que aconteceu. Só pra diversificar os consoles também. Eu tenho um amigo que trabalha com realidade virtual e vídeo 360, outro uhum. Doug, abraço outro Doug. Ele trouxe pra me mostrar né, o óculos, as, as coisas que ele tava fazendo, os vídeos que ele filmava, né? Porque ele deixava nos eventos, filmando. E começou a me mostrar jogos e coisas no 360 pra me mostrar possibilidades também, né? Pra inserir trabalho nosso também, alguma coisa assim. Ele me mostrou o, o do Van Gogh. Não sei se vocês conheceram já no óculos VR. Ah, eu vi falando dele, assim, vi uns vídeos
0: mas não cheguei a ver.
2: É, foi o primeiro que eu mexi com controle, né, porque os outros é só você olhar e assistir, né, então esse você controlava. Aí eu consegui subir no colo do Van Gogh, subi na cabeça dele, entrei no teto, fiquei preso. Não tinha, eu só ficava vendo uns gráficos bugados do céu e do... da parte que não era pra você ver, né, a parte de fora. Aí eu falei, não, eu tô... eu tô bugado. Ele, como assim? Ele não tava vendo, né, eu tava de óculos. Eu falei, não, eu acho que eu subi no telhado.
0: Ele, ah, para com isso, cara. Você também é... tem um imã de bug também, né?
2: Eu e não dava pra voltar, não tinha como dar ré mais, sabe?
0: Vou fazer uma pergunta então, pra você pra gente finalizar esse cast. Você que encontra tantos bugs, você acaba identificando algum padrão que faz com que facilite você encontrar bugs? Tipo assim, eu tô aqui, eu, aqui tem cara de que vai bugar, se eu vier. Tipo, tem um pouco disso? É, eu, meu irmão também tem um pouco disso, a gente tem mão podre. É genético então?
2: É genético, a gente buga muito. A gente meio que sente, porque assim, tem coisa que você fala assim, ah, isso vai dar errado. Daí quando não dá errado, fala, nossa, os caras pensaram nisso. A gente tenta ah. bugar, sabe? Por exemplo, a gente Tá jogando os joguinhos da Steam de vez em quando, né? No Mortal Kombat 2 do Super NES, você aperta Start, né? Você corta a apresentação dos raios lá e começa o jogo, né? Sim. Só que se você ficar apertando Start, ele cancela que você cortou e corta de novo. Então você fica apertando Start, 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 fica dando o mesmo raio pra sempre. Aí meu irmão me deu um jogo de presente aqui que começa com uma tela que ela acende, você aperta o botão, cancela. Que é o Burn It Down. Um joguinho de. Você só usa direcional, sabe? Você Sim. tem que calcular a distância e correr e pular as coisas. Só usa dois botões, só seta para direita e esquerda. Você fica apertando Enter na essa parte, que é o botão de pular a apresentação dá a mesma coisa que o Mortal, meu irmão percebeu isso e, meu irmão, lembra
0: do bug? Aqui, ó. Então eu estou falando besteira, existe já uma, a pessoa fica calejada nos bugs já. Você tem que ser beta tester, alpha tester dos, dos caras. É verdade, eu estrago
2: tudo. Um jogo que eu falo assim, você gosta de dar risada com bug, joga o Mania do arcade, no meme. Hum. É sensacional, porque assim, a narração é do, do mesmo cara que faz o, o Larry do Rock and Roll Racing, é, é aquela voz é cheia de falas, muito melhor com o Super Nintendo, tem oito personagens muito maiores, com gráfico maior, cheio de animação. E o, e o jogo buga muito. De repente o cara voa. O cara... Tem um, uma cena no nosso trailer lá que o cara sai voando no, no céu, mas acontece de tudo. Você, <risos> você não tem noção. Você troca de personagem do bug
0: até. Foda, que massa. Muito bom, gente. Depois a gente marca o Bugs Parte 2. Vocês perceberam então, ouvintes, que existem mais bugs aí do que a gente imagina. O jogador casual que às vezes não, não explora muito. E além disso, a gente quer agora saber o lado de você então, com certeza, né, vocês estão ouvindo, já experienciaram vários bugs dessas categorias que a gente inventou aqui, e você pode deixar nos comentários pra compartilhar com a gente também de repente a gente até lembra, já vivenciou o mesmo bug, etc, e a gente complementa na leitura de e-mails do próximo cast então. Valeu Wagner, brigadão aí por trazer tantos bugs aqui a esse podcast com esse bug, então a gente encerra esse podcast então antes que a gente bugue o Skype bugue tudo aqui, bugue o site também espero que o código esteja intacto ainda valeu gente, abraço <risos>
1: Um. Um abraço
3: Depois desse cast maravilhoso, chegamos aqui para ler e-mails tão malucos quanto o podcast passado. Né, a gente
4: veio, assim como o pessoal dos e-mails deu a sua ideia, a sua contribuição e o Renato a gente quis vir brincar também nessa loucura.
3: Exatamente, então basicamente isso aqui é a parte 2 do, do podcast.
4: Né? Só letra de meio 50 <risos> minutos. né
3: Espero que não, senão os editores, quer dizer, a gente mesmo vai ficar maluco.
4: É, a gente vai se fuder. Pra caramba. Quem edita os e-mails é a Vân, ela vai ficar puta que a gente tem o um cast e um outro cast na forma de leitura de e-mails pra ela editar, né?
3: Pois é, pois é, os e-mails vão ficar maiores que o cast. Ela
4: vai ganhar XP, cara. Né? Ela vai upar o personagem dela. <risos>
3: <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos começar pelos os comentários do Deviante, que são mais curtos. Eu vou começar aqui, então, pelo comentário do Gui Castro, é, que ele fala assim, sabe aquele dia que você acorda cansado, saco cheio e tem que aguentar o dia inteiro de trabalho, que você fica pensando, quero um banho, uma bebida e minha cama? Então, era hoje. Daí ligo o agregador de ouvidos com meia lua baixado. Quando falaram que não tinha um tema, que as coisas não tinham dado certo, falei em voz alta. Baralho, que dia perfeito. Pensei que ia ouvir mais um cast legal. No caso aqui ele tá ficando triste, né, porque... Ele achou que, como a gente tava entrando para falar sem pauta e sem tema, é, ficaria algo menos interessante para ele.
4: <risos> ele. Subestimou a gente, hein, cara? Subestimou. Mas eu concordo com a
3: visão dele, concordo.
4: Podcast bom tem pauta.
3: E quando a gente tem muitos podcasts na, no feed, o tema estar óbvio logo desde o começo ajuda também. Mas, esse era um podcast estranho, esse era um podcast surpresa, esse era um podcast que era para pegar todo mundo de surpresa, né? Exato. Aí ele falou assim, ó, pensei em pular e ouvir mais tarde, mas eu dei uma segunda chance e continuei. E aí ele fala que está rindo muito. Vocês estão fora da casinha e animaram muito o meu dia. Esse jogo tá tão bagunçado, tão maluco, tão misturado, que se existir vai ser épico. Já tem tudo, só faltou gigante time de programadores para fazer tudo isso. Obrigado por alegrar o dia mais uma vez.
4: Aí! Uhul. É, posso contar o um segredo, será?
3: A gente corta se não puder.
4: A gente fala que não tem pauta porra nenhuma, é mas foi um brainstorm de duas
3: ou três semanas que a gente fez da outra vez sobre esse jogo. Ah, é. Esse jogo, galera, na verdade, na verdade Idade já tem uns três anos, né? Já, já.
4: A ideia é já tem uns três anos.
3: Mas era uma ideia completamente diferente, né?
4: E o Bach tava na pegada na época de tipo, meu, vou fazer um jogo no RPG Maker sério e tal. Obviamente, dois dias depois,
3: a seriedade foi toda pro caralho e começou a nascer essa maluquice que vocês ouviram. Sim, mas essa maluquice que vocês ouviram era só, sei lá, os primeiros minutos que a gente já tinha pensado em alguma coisa. Depois dali, é Caio, Van e Bach pirando na batatinha.
4: Sim, foi lindo, foi lindo.
3: Foi muito bom, foi muito bom. E obrigado Gui pelo seu comentário aí, esperamos poder animar mais dias seus.
4: Valeu, valeu. E de
3: todos os outros ouvintes, obviamente.
4: Eu vou aproveitar e ler o comentário do Fernando Maia, seu querido amigo. Excelente, meus caros. Acho que a armadura deveria aparecer toda vez que o jogador encontra o Verta, afinal a armadura é o equipamento de proteção individual.
3: <risos> Eu jurava que ia vir uma piada sexual nesse momento.
4: Eu também, caramba. Porque mas... é
3: o Verta que fica sempre de armadura. Eu acho que é essa a piada que fica, <risos> Com certo? a
4: armadura, é, fica sempre... com. <risos> A armadura Mas ó, no meu caso ele pode virar um equipamento De penetração individual, cara <risos> É tipo um boost, assim, que você recebe, tá ligado Aumenta a velocidade, aumenta o desejo
3: Ai caralho, tá Isso tá indo longe já, Vom, vambora Vambora
4: <risos> Eu não posso sair da coleira, eu não posso sair da coleira Eu não posso sair da coleira <risos>
3: Muito bom, muito bom. Acho que seria, seria justo um, um breastplate, né? Pro seu item. Item mágico. Obrigado, Maia, pelo comentário aí, cara.
4: Valeu, cara, valeu.
3: Vamos pra nossa casinha maluca no meia-lua. Eu vou começar pelo Chris Pokeblast. Picacicaba, escolhido, escolhido, pirocas voando. Melhores partes do podcast. O Verto é o meu melhor personagem. Tô morrendo. <risos> Ponto pra lascividade
4: uhum.
3: Primeiramente, parabéns André, Caio e Ivani, pelo podcast E dizer que esse foi o primeiro que eu ouvi Até o final, porque eu tinha uma preguiça De ouvir por tanto tempo É, Tem, tem muita gente que prefere podcasts curtos
4: A Larissa, minha esposa, é uma delas porque Ela só escuta se o podcast tem tipo 20 minutos no máximo é, Faz
3: sentido, tem, tem público pra todo mundo Mas ele falou que a, a Van insistiu Pra que ele ouvisse até o final E ele não se arrepende, sensacional <risos> Sobre o sequestro da princesa Poderia ser, achou que o jogo teria esse enredo bosta? Se equivocou, amante da delícia. <risos> A camisa do Meia Lua é o item mais sagrado do game. E ele dá mais risadas aqui. O cara, o cara tá rindo até o, até o talo escrevendo no comentário. É, ele fala que ele é de Novo Hamburgo. E ele chamaria Novo Hamburgo de Novo Hambúrguer. Achou justo. Boa. Achou legal. E o local dele seria o Cacetinho Factory. <risos> É verdade, eles chamam o pão francês de cacetinho Sim, cara, o melhor comentário Sobre o, o nome que eles dão pro pão Lá na coisa, né, cacetinho É do Rafinha Bastos pra mim, cara Que ele fala que ele, veio, ele se mudou pra São Paulo Ele foi pedir pão na padaria Ele falou, pô, por favor, me vê um cacetinho aí E aí o padeiro virou pra ele E falou assim, Gaúcho, com esse tamanho aí você aguenta Muito mais <risos> ele falou que o item de recuperação seria um pedaço de costela, a skin seria o Cris Galderio com um belo espeto de churrasco como arma, e se o jogo ficasse muito difícil, ele chamava o Charizard como suporte, para esquentar a carne, né?
4: Fazer um churrasco. Imagina um Charizard com tipo uns aqueles espetos de fogo de chão amarrado no
3: rabo para já ir <risos> esquentando, tá ligado? Em vez de marshmallow, né?
4: Exato, ele tem tipo uns carneiros abertos assim, presunado. No... <risos>
3: Ah, isso. Tava um chefe bom aí no jogo,
4: hein? Da hora. O chefe se recupera porque ele vira e, tipo, é, é meio bizarro isso, mas ele come o próprio rabo, né? Ele come a carne do isso. rabo. <risos>
3: Ele fala que a parte da BGS com Ed Bunsen, o Ed Boon sendo subchefe E os youtubers pulando em você é Sensacional também
4: Essa eu ri pra caralho Com essa dos youtubers, velho Eu descontrolei na hora que eles falaram
3: <risos> ah, Não tenho muito mais o que falar Adorei, me divertir muito ouvindo Melhores ideias e o jogo mais delicioso E de viajar do universo <risos> <risos> Boa Valeu, Cris
4: Bacana, bacana
3: Agora escolhe outro aí pra ler, Gui, Que não seja o do Socket Porque ele não merece Ele não merece Ele não merece É tipo o menino do, do, do Tank. Ele não merece.
4: Eu vou ler aqui um comentário do nosso querido Bruno Alves, vulgo Start Monster, e ele começa com delícias. Cheguei a imaginar o jogo de vocês, Mas 100% RPG, com cada um sendo uma classe diferente. Avança seria o Hobbit do Martelo, cai um ogro, o Verto um mago lascivo, o Baque o bobo da corte, o Teteus o paladino, o Renato um ladrão ninja, da hora.
3: <risos> ninja, da hora.
4: E o Rodolfo um sacerdote. Eu não consigo imaginar o Rodolfo sacerdote, velho.
3: Né? Eu, eu, o Rodolfo tem que ser bárbaro
4: é da van. Vocês iriam aparecer na ordem que foram fazendo parte do Meia Lua e contando suas histórias. Eu achei interessante essa ideia, Tim. De...
3: A ordem do jogo ser o tempo que a gente entrou? Isso. É legal. Não tinha pensado nela, não.
4: É então. Achei legal mesmo.
3: Mas eu gostei da ideia do, no cast de cada um ter um item específico e ele permitir facilidade em algum outro lado do jogo. Hum. Essa coisa mega maníaca. Qual seria seu item específico, Ré? O meu item específico? O pessoal falou que ia ser o carro, né? Não faz sentido pro resto do coisa, mas então, mas se você fosse escolher o seu item... Uma boa pergunta. Eu, eu não pensei no meu item, pensei em todo mundo, mas eu não pensei no meu.
4: <risos> Pronto, seu item acaba de ser um espelho, pra você aprender a olhar um pouco pra você, cara. <risos>
3: Ia ser bom, ia ser bom. Tipo, escudo. Ia ser escudo de espelho.
4: Puta, o escudo da Medusa. O escudo
3: do Teseu, Do Perseu. Perseu, isso. Perseu.
4: Ia ser louco, hein?
3: Bom, bom gostei. Gostei do escudo. <risos> e o do Rodolfo teria que ser o capacete. É isso que eu, que eu acho.
4: O capacete. De... A gente bota todos os itens mitológicos, né? O capacete de invisibilidade do Hades. Isso. Você fica com o Aegis polido da Atena.
3: A vanteria que tem um o martelo do Thor. Sim, justo. Vamos ver o, o Teteus. Teteus. O que a gente poderia dar pro Teteus?
4: O Teteus, pelo estilo dele, acho que podia ser uma espada, né? Hum, bom. Uma, a Excalibur.
3: Boa, hein? Excalibur. Da hora, hein? Espada mágica. O Bach, ele tava no lago, né? Então, a gente precisa ver alguma coisa. Pode ser
4: o tridente de Poseidon.
3: Bom, tridente, hein? Legal, tridente legal.
4: O do Caio, como ele foge, pode ser as botas do Hermes? <risos>
3: Como ele foge Imagina o Caio De sandália gladiadora Que da hora
4: Ia ser muito sexy velho Aquelas batatas da perna Envolvidas em couro
3: Caio Se a, se, se a senhora tiver Uma sandália gladiadora Por favor Providencie fotos
4: Por favor cara Vai ser maravilhoso hein? <risos>
3: Uh, e o e seu, pra mim... O seu teria que ser um hobby grego. Um hobby grego, pode ser. Ou o celta. O meu podia ser um caldeirão celta, do Dagda. Então, mas como é que você usa isso? Tipo...
4: É um healing item.
3: Ah, é de cura. um item. Bem. Um item de cura. Você é o mago das poções.
4: É, tipo, ele regenera, ele dá buff e
3: tal. Legal, legal, legal. Curti, curti. Valeu, Bruno, pelo comentário. Valeu, cara. O Marcelo Neves, ele coloca aqui... Olá, Cavaleiros da Delícia. Cá estou eu, no meio de uma crise de insônia, na véspera de um aulão pra concurso. Ok, faz parte da vida.
4: Ah, Van conhece bem essa vida.
3: É, né? Se for pra descrever <risos> o jogo e todas as ideias que passaram pela minha cabeça, esse comentário ia virar um livro. Então eu irei comentar só algumas das coisas que passaram por ela enquanto ouvia o cast. Número 1. Um, um. Vocês já citaram no cast que o jogo vai ter as piadas internas e tal, mas poderiam fazê-las como parte da história de cada cavaleiro, fazendo uma dramédia pra contextualizar o caráter de cada cavaleiro, como o caso do cartucho de GoldenEye na churrasqueira. <risos> Acho justo. Acho justo. Ia ser legal, né, a cara? Minha história é mais memorável.
4: Assim como eles trouxeram a história da multa. Eu achei genial eles terem lembrado da história da multa do carro. Ah, sim. Do rodízio, cara. Achei maravilhoso aquilo.
3: Podia ser uma multa de rodízio por Golden Eye na churrasqueira, não?
4: Boa! da Dá... <risos>
3: Sabe o que eu penso na hora de fazer comentários do média com piadas internas e referências e tal? Eu penso nos jogos da Behold, o Knights of Pen and Paper, o Sim, Galaxy caralho. of Pen and Paper e o Chroma Squad. porque eles fazem auto-referências e piadas muito loucas, assim, no diálogo. Sim, é, muito bom. é
4: genial, velho. Os caras fazem isso com um primor inacreditável mesmo. E
3: funciona em português e inglês, eu acho fantástico. Assim, a localização ficou sensacional. Muito bom, muito bom mesmo. Número 2, se são sete cavaleiros, cada um deveria ter uma Classe diferente, eu imaginaria assim oh. Você, Verta, seria um mago Acho que tá, tá meio com senso ainda, né, galera
4: eu, A parte de Wisdom e foda-se O resto dos status, é, né, cara
3: Mas ele coloca aqui que ele seria um mago mitológico Ou, segundo o cast, pirocalógico
4: Nossa, <risos> imagina Cara, imagina, tipo, ter um, um cetro Assim, só que, tipo, em vez de ter aquele sol Ele tem, tipo, um leque de pênis, assim
3: Que legal, cara, que legal Aí você enfrenta aquele monstro, não é do Persona, é do... É do Persona, né? É? É.
4: é do Persona Que é uma carruagem com ah, um pênis
3: a, a biga de pica isso
4: Ou pode ser meu transporte
3: <risos> O Caio seria um assassino medroso Cara, seria o... Qual que é o nome do paladino medroso do Caverna do Dragão? O Eric? É, o Caio seria o Eric, só que é um assassino em vez de paladino, é isso? Exato, exato Bom, gostei, curti
4: <risos> Ia ser da hora, tipo, ele tá tudo furtivo Mas alguém apaga a luz totalmente Ele se caga e vai embora, né? <risos>
3: O Bak seria o bobo da Praçódia. Esse então,
4: tá com ele... seis também, né?
3: É, mas aí a gente podia fazer um, um no segundo jogo o, o Bak virar um, um Kefka assim? Ia ser louco. Oh, ia ser da hora, velho. É, Bak traidor indo pro Deviante, pro Psycast. <risos>
4: <risos> né? As piadas vão ficando elaboradas novamente,
3: né? É. Para de ser burro. Bom, a Van seria a domadora de férias fofinhas.
4: Cara, quando eu li isso, eu juro, desculpa, Van, mas eu não pude evitar, mas eu, eu imaginei, tipo, a Van de tiazinha com um chicotinho assim. <risos> Ha, ha, ha. É a merda da minha mente funcionando, é
3: a De um lado é um martelo, do outro lado é um, uma tira de couro, é isso?
4: Caraca, imagina que insano, é tipo, tá presa no cabo do martelo, um uma chicodão. tira gigante,
3: é. Irado, curti, muito bom, muito bom. Matheus seria o guerreiro de múltiplos títulos.
4: É aquele tipo de guerreiro que para pra falar, né, tipo, eu sou não sei quem, filho de não sei quem, líder <risos> do batalhão branco
3: e não sei o que. De platina ainda. Bom, eu chego aqui, eu seria um arcadista canista dos índices no switch <risos>
4: Mais um maguinho pro grupo.
3: Ah, tá vendo só eu, eu como mago Nunca Nunca pensaria
4: nisso <risos> Ia ser o um mago que não ia usar magia, né Porque, tipo A não ser que você fosse sorcerer Você ia virar, tipo Ah, tem que fazer isso e isso Ah, foda-se Fica sem magia mesmo
3: Ah, tem que ser summoner, tá. né Summoner só, só invoca as criaturas, só Eu invoco 88 heróis Eu invoco Os submarinos do Atlantis
4: Oi, oh, ia ser da hora, Eu você... invoco
3: o Rocket Fist
4: Eu invoco o Rocket Fist Ia assim, ser muito louco Com uma animação, tipo Da sua mão ficar a bolinha, né, cara Pra você lançar Ó,
3: oh, é genial Gostei, curti foi
4: muito legal a ideia, velho.
3: E o Rodolfo, claramente, seria o guardião dos comentários. Ele é o nosso, ele é o nosso guerreirinho. Né? Guerreirinho. Nossa sopinha de abóbora. <risos> ponto 3. Vocês falaram que cada guardião do Delícia resgatado poderia conversar com o jogador. Imaginei que cada um faria um tipo de navio do Ocarina of Time. Então imagina depois de salvar o set, o cara ouvir Hey Listen de todos, de uma vez só, vai deixar maluco. Eu, eu acho que é melhor não todos de uma vez, mas um em sequência do outro. Todas as vezes. Então ia é muito da
4: hora. Fica constante, né, cara? Fica rodando sabe o set Sabe o que isso assim? ia
3: ficar? Aí, ia ficar aqueles... Atenção para o top de 10. Bom dia! Do Sobrisa Taíde, Caraca, sabe? Caraca, é verdade. Olá. sim. Tudo bem? você Bom dia! Fazendo um monte de coisa assim, cara. Achei que ia ser é bem louco. Mas essa ideia que eles
4: tiveram de da gente falar na cabeça foi muito boa, cara.
3: Né? Muito bom, muito bom mesmo. Teve um
4: jogo que tem até review no site, que é o One Shot, que ele faz isso, que é muito legal. E a gente ia poder aloprar pra caralho nos textos.
3: Ah, sim. Sim. A ideia máxima é aloprar no texto.
4: Mas em relação ao enredo, ia ser um aprofundamento de personagem inacreditável
3: com essa oportunidade. Com certeza. E pra fechar o comentário dele aqui, o item número 4. E o nome do jogo? Meia Lua o jogo? Gacha da Delícia? Depois vocês poderiam lançar uma versão com todos os DLCs chamada Ultimate Super Turbo Delícia Edition EX Plus. Tem que ser EXXX Plus, por favor. Sim, Game of the Year Platinum Collection, né? Muito bom, muito bem. Muito obrigado, Marcelo, aí pelo seu comentário. Valeu, cara, valeu. Estou curioso pra saber qual que seria o resto, mas eu não acho que você vai escrever ele aí. <risos> Bom, muito obrigado a todos que comentaram. Desculpem-nos se a gente não leu aqui na, na coisa de áudio, mas porque ia ficar muito grande, muito grande, mas a gente vai mandar os nossos alunos ali no, no texto.
4: A gente precisa juntar os outros quatro E fazer o... uma continuação, né? Continuar aloprando
3: É, a gente teria que criar o roteiro do segundo jogo A continuação do primeiro
4: Podia fazer um prequel Só porque, é, só porque tava na moda um tempo atrás tá? Fazer prequel Porra, das mas coisas mas aí
3: no prequel a gente teria o, o Bach, o Gleison e Teria só os membros originais É, pode ser Seria um jogo mais simples Seria só três pessoas
4: A gente, cara, eu tenho certeza que a gente ia dar um jeito de aloprar isso Ah, sim Fenomenalmente <risos> A gente podia, já que seguiu a linha de, da entrada a gente podia fazer as, as histórias pré-meia-lua De cada um
3: Nossa, ia ser igual os DLCs atuais Do Final Fantasy XV hum, também.
4: Ok, é, a gente <risos> faz uma continuação Em vez de <risos> um prequel <risos> <risos> um abraço pessoal Um beijão meus queridos